0: Bonus Trax Bienvenue sur Actionneur. Pour le retour du podcast, après une longue absence, nous allons parler de quelque chose qui s'est aussi fait attendre. Le dernier film de James Cameron. Qu'est-ce qui t'amène chez nous Je veux mettre ma famille en sécurité. Pour traiter d'Avatar 2, la voix de l'eau, je ne suis pas seul. Enfin, pas tout à fait seul, car on enregistre en tout petit comité. Et oui, pour cet épisode, je suis très heureux de retrouver mon binôme des tout premiers actionneurs, j'ai nommé Thibaut. Salut, salut à toutes et à tous. Alors, pour vous expliquer le déroulé du podcast, nous allons nous succéder pour rasséner à Avatar une série de punchlines, méritées ou non. Attention, cet épisode est donc full spoiler. Donc... Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'arrêter d'écouter ce podcast car je crains que notre vue puisse changer la perception que vous pourriez avoir du film. Donc, je vais commencer par la première punchline, et pour ça, j'ai lancé une petite chanson. <rire> vous avez le groove là
1: J'entends pas la chanson.
0: C'est pas une chanson, j'aurais dû normalement écrire un truc, mais c'était juste pour dire que. Avatar. C'est pas un film de Rasta bleu-vert avec trop de locks et d'idées simples au même endroit Hein Je vous pose la question. Parce que bon, bah c'est un peu ça, j'ai l'impression, le film. Là, il y a trop de locks, hein. Il y a des locks Ah oui, il y a des locks partout. C'est clair. On se croirait dans Predator 2. Ou 1. Enfin bref, le design de
1: Predator, quoi. Ouais, T tous les Predators, du coup. Fait par James Cameron. Ah, pas mal. Belle ref pour commencer. Euh, il faut que j'y aille ou tu vas en premier, David Après tout, c'est ta punchline. Dans les faits, au-delà des logs et de l'aspect capillaire, euh,
0: la question, c'est surtout. Euh, bah. C'est super quoi. Il y a les bons, il y a les méchants. Bon, même si les bons ont parfois des côtés méchants, et je trouve que c'est peut-être un aspect dont on pourra reparler plus tard. Mm -hmm. Ouais, j'espère. Mais quand même, on a quand même cette dichotomie permanente entre il euh, y a les méchants humains il oh, y a les gentils qui doivent fuir et protéger leur univers et tout donc ouais c'est super manichéen
1: est-ce que euh, c'était pas déjà le cas dans le premier ouais c'était le cas dans le premier est-ce que tu te souviens de quand tu l'as vu la première fois le, le premier film est-ce que tu as, as eu aussi cette espèce de, de, de même holker face à, face à tant de, de, de manichéisme
0: bah, le truc c'est que moi le premier je l'ai vu il y a peut-être six mois. C'est vrai? Ouais. Je l'avais, j'avais euh, par snobisme un, un petit peu, j'étais passé un peu à côté, j'avais pas envie de le voir, alors que j'adore le film de James Cameron.
1: Et oui, c'est ça vu, qui m'étonne.
0: Pour préparer euh, *Screedman*, je, bah, euh, 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 je, euh, je me suis dit attends mais l'épisode donc que j'avais fait sur James Cameron, le script de Superman, je, je me suis dit attends c'est le seul que j'ai pas vu, faut que je le vois. Et sur le coup je me suis dit ouais, ben, c'est pas mal tu vois. Mm -hmm. Je me suis dit, ouais, c'est pas si bête dans euh, le cinéma actuel que d'avoir comme ça des, des pôles bien distincts, même si on voit qu'il y a quand même des interpénétrations, qu'il y a sûr. des gentils qui peuvent être méchants, et ainsi de suite. Mais quand même qu'il y avait comme ça une espèce de, de, de pôle assez fort. Et dans le 2, bah, le problème, c'est qu'on garde cet aspect-là de pôle... Et euh, je trouve qu'il ne le réinterroge pas, ou en tout cas, ce n'est pas forcément euh, aussi
1: euh, bien traité. Oui. Mais pour répondre à, un petit peu à la, à la provocation de cette première punchline, je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du petit Thibaut, enfin pas si petit, puisque j'étais au lycée, mais euh, qui découvre Avatar pour la première fois, après avoir bouffé de la science-fiction. Euh, pendant, pendant des années, et comme le grand David euh, décide par snobisme de ne pas aimer ce film, en fait, tout perturbé qu'il est par euh, son succès euh, écrasant, à tel point que c'est un des premiers trucs, euh, j'ai l'impression, de mémoire euh, d'homme euh, de 31 ans, euh, qui a vraiment, tu sais, euh, fait tomber un petit peu les barrières, tu vois, de la culture populaire auprès, de la, auprès du grand public, bien mmh. sûr. Maintenant, tu as le MCU de manière générale, mais aussi ses acteurs, les franchises de manière générale, qui sont très. Euh, souvent mise sur le devant de la scène et dont, euh, y compris des gens auxquels t'aurais jamais pensé que ça pouvait euh, les intéresser, ça finalement, s'y mettre quoi, s'y intéresse. Et c'est vrai que cette phrase est très longue, tout ça, pour dire que je vivais ce, cette espèce d'ouverture-là comme une sorte d'attaque sur ce que devait être vraiment la science-fiction et justement un truc très manichéen, très basique et très, enfin euh, plein de bons sentiments comme peut l'être le premier Avatar ça m'avait filé des boutons. quoi. Je me disais, mais pourquoi on monte ce truc-là en épingle Pourquoi on en parle sur toutes les radios, sur toutes les télés, alors que c'est vraiment la version la plus vanille, la plus basique de ce que peut fournir la science-fiction, je trouve. Bien sûr, il y a aussi euh, l'exploit euh, technique et on reviendra peut-être euh, sur celui du 2, mais euh, qui fait que les gens euh, s'y intéressent et en parlent parce que malheureusement, encore beaucoup, Beaucoup aujourd'hui, je trouve que la culture populaire, elle parle quand elle fait beaucoup d'argent ou quand elle fait des trucs qui, pour le coup, sont de l'ordre de la science-fiction, c'est-à-dire révolutionner l'image, par exemple. Mais une bonne histoire va pas forcément donner autant de reportages sur les chaînes de télé, quoi. Et donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, ça m'avait saoulé et pendant des années, ça a été un peu mon ma position, quoi, sur ce film. Et je, je le citais à mon frère, qui est, un, qui est un grand fan et lui depuis toujours, je crois, mon petit frère. Euh, que je ne pouvais par exemple pas supporter le personnage humain qui exploitait euh, ce fameux métal et qui à un moment euh, dit euh, au personnage euh, euh, à propos des arbres « que euh, there's just goddamn trees » en rigolant tu vois et je me disais mais personne dans la vie ne parle comme ça et, et je pense que c'était un peu la vision d'un adolescent euh, un peu cynique etc qui euh, déjà n'avait pas forcément vécu grand chose dans sa vie et depuis, je pense que le monde dans lequel on vit euh, nous prouve qu'il y a des gens qui réagissent comme ça et qui sont capables de le faire tous les jours, plus souvent et plus nombreux qu'on ne le croit. Et deuxièmement, euh, je n'avais pas compris du coup que même s'il y a forcément ce truc très manichéen qui peut embêter, qui peut être confondu avec une forme de, de flemme ou, de, sim ou de, ouais, de, de simplicité, je pense que c'est aussi un, un truc très important pour éviter de tomber dans effectivement un espèce de, de, de cynisme et euh, qui serait euh, celui qu'on voit beaucoup dans les blockbusters euh, bah, depuis 13 ans. Et euh, ce que je trouve assez marrant, c'est qu'avec le deuxième film, j'y viens enfin, euh, Cameron n'est pas tombé justement dans cette espèce de, de jeunisme de vouloir se moderniser et de faire un truc ultra gritty où effectivement, bah, par exemple, les gentils deviendraient immédiatement méchants et les méchants deviendraient immédiatement gentils même si comme David l'a maintenant deux fois répété il y a forcément des, des intrigues qui vont dans ce sens et c'est pas surprenant de la part de quelqu'un qui a, qui a réalisé Terminator Judgment Day mais euh, je, je trouve que du coup ce truc là avec l'âge donne une saveur particulière à Avatar d'une part parce que le cinéma a un peu déserté ce genre d'histoire et d'autre part parce que je pense que ça vieillit sincèrement mieux d'être euh, justement passionné et euh, dénué de, de cynisme quitte à ce que euh, les gens t'accusent d'être un peu euh, euh, voilà, euh, larmoyant ou, euh, ou au contraire parce que je pense qu'il y a deux facettes autour du traitement de, de Cameron sur Avatar c'est que les gens peuvent l'accuser d'être vraiment trop d'être euh, un trop plein de bons sentiments et ça veut aussi bien dire que ah, c'est un peu neuneux et c'est aussi... Euh, mais du coup, les méchants sont extrêmement méchants et il euh, y a une forme de... Comment on appelle ça de, a, On a rarement vu un film aussi misanthrope euh, dans, sa, dans sa filmographie. Ce à quoi je répondrais qu'il y a quand même toujours, généralement, dans ces films, un, voire plusieurs personnages qui sont un peu comme ça, euh, l'incarnation de ce que l'humanité a de pire. Et je pense à Burke, par exemple, dans, dans Aliens. Mais... Euh, donc, je pense que ce truc-là m'a pas spécialement dérangé dans le 2, parce que j'avais fini par accepter le contrat de base qui était déjà présent dans le premier, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est la naïveté, quand même. Mais est-ce que c'est pas beau, la naïveté, euh, David <rire> Là, on rentre dans des débats beaucoup plus larges. Bienvenue sur Actioner, qui en fait s'appelle Philosopher, juste le temps d'un épisode. Est-ce qu'on n'a pas besoin un peu de naïveté pour euh, retomber amoureux de, tu vois, de, de, ces, de de ces environnements, de ces personnages et euh, être investi d'une histoire euh, Je sais pas, en fait, je t'avouerais que c'est pour ça que j'avais très hâte d'en discuter avec toi, parce que je sais que tu es la bonne personne pour avoir ce genre de conversation. Parce que euh, je tombe trop souvent avec des gens qui soient, sont... Du principe que du coup Cameron est un génie absolu et que en fait on peut pas vraiment le critiquer, et euh, d'autres qui à l'inverse part du principe que c'est Pokémon qu Taz dans l'espace et on s'arrête là. Et je pense que la vérité est peut-être euh, entre les deux, et voire même en fait je ne conçois même peut-être même pas la vérité sur cette échelle là. En fait, je me dis juste, bah moi j'ai vu ce film, il m'a touché, je l'ai vu une deuxième fois, il m'a retouché. Donc je pense que derrière cette, ce côté un peu candide ou naïf, il y a quand même une vérité euh, émotionnelle sur laquelle c'est peut-être un peu plus difficile de mettre le doigt parce qu'on parle plus volontiers des effets spéciaux ou euh, tu vois, des mécaniques de scénario. Le film est très long, par exemple, donc il y a beaucoup de gens qui estiment qu'on l'aurait pu le faire plus court. Mais je pense que c'est souvent des questions maintenant qui sont un peu euh, tristes et que je trouve Avatar euh, soulève euh, assez bien, parfois malgré lui, c'est que les gens sont vachement fascinés par des trucs euh, très... Euh, Finalement très technique, qu'on peut quantifier, qu'on peut débattre, qu'on peut un peu échanger comme des cartes à jouer, tu vois. Et c'est de se dire, ouais, ok, le film est con, mais c'est vraiment quand même les meilleurs effets spéciaux que j'ai jamais vus de ma vie. Ok, le scénario est long, mais quand même les baleines sont sympas. Et je me dis que c'est bien pour faire le début de la conversation. Mais je pense que c'est des films qui sont effectivement un peu plus profonds qu'on veut bien le dire et qui appellent peut-être un peu plus à la réflexion. Ce que j'espère, on montrera dans le podcast en étant peut-être pas toujours d'accord, comme tout de suite maintenant, par exemple. Ok, je te laisse faire à toi une punchline. Bah, je voulais te proposer la punchline puisqu'on en parlait euh, sur euh, est-ce que euh, Avatar 2, euh, David euh, je sais pas quelle voix je dois prendre pour la punchline je vais prendre la voix euh, euh, des gens dans les bars qui, qui parlent très fort et qui disent des platitudes par exemple euh, est-ce que Alien c'est pas un slasher dans l'espace quoi euh, donc du coup il faudrait peut-être dire euh, est-ce que finalement Avatar euh, c'est pas juste une démo technique quoi David euh, non non parce qu'il y a une histoire le truc
0: c'est que euh... Limite, moi, je l'ai vu en 2D. C'est vrai, voir. ouais.
1: C'est intéressant, ça.
0: Je, je voulais le voir en 2D. Et euh, le truc, c'est que j'ai eu le Covid. Et donc, euh, la seule séance qui me permet, c'était la 2D. Donc, j'étais content. C'est-à-dire que le Covid m'a mm -hmm. permis de le voir en 2D. Ouais, je voulais pas me faire euh, avoir par le côté euh, surenchère d'images, surenchère de 3D, regarde comme c'est beau, regarde comme c'est... Euh... J'avais envie de regarder l'histoire avant tout. C'est-à-dire comprendre l'histoire. Mm -hmm. Je vais voir un film pour l'histoire, quoi. Je m'en fiche, j'en ai marre de, de l'effet waouh. Je trouve que c'est vraiment de la poudre aux yeux pour rien. Donc j'ai été voir Avatar 2 en 2D. Et euh, non, je trouve pas que. Ouais, tout est beau, tout est hyper nickel. Ça bouge bien. Les baleines, elles sont très grosses. Et en plus, elles pensent et réfléchissent. Et c'est super <rire> intéressant. De Derrière, leur jus de cerveau doit être très bon. Parce qu'il est, <rire> est un -ils, ils sont parfait. Mais. <rire> euh, je trouve que réduire, et c'est un peu le problème de, de James Cameron, c'est que souvent, on a réduit son cinéma aux effets spéciaux. Alors, c'est normal aussi. Le gars essaye à chaque fois de révolutionner le cinéma, révolutionner soit par euh, l'usage des effets spéciaux comme dans Terminator 2. Il a toujours cherché à trouver un moyen de créer quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus, de mmh. plus incroyable, de plus fascinant. C'est un technicien du cinéma il vient de là, il a fait ses armes en étant technicien pour Corman. C'est euh, son cinéma, mais je trouve que c'est pas que son cinéma. On voit des tas de films où c'est que des effets spéciaux, où euh, le scénario, où, où ce qu'on te raconte, c'est tellement bête que si t'enlèves toute la peinture, il te reste plus rien qu'une coquille vide. Quoi. Bah non, pour moi, James Cameron, il a toujours été un peu plus subtil que ça. Il a voulu raconter des histoires. Il a d'ailleurs une manière de raconter des histoires.
1: Oui, complètement.
0: Et c'est un peu ce qu'on pourrait reprocher à Avatar 2, c'est que le gars... Alors, ça pourrait être ma punchline. Le gars, c'est son best-of, là. Il nous a tout lâché. <rire> Complètement. Ah,
1: c'est le best-of Cameron, quoi. Ouais, c'est comme ça que je crois que j'avais tweeté à la... pas à la sortie parce que maintenant j'arrête de de le faire trop à chaud. Mais ouais, effectivement, c'est c'est son best of, il euh, y a euh, bah tout ce qui faisait déjà dans Avatar, il y a les il y a les mécas de ses autres films, il euh, y a l'antagoniste qui se rapproche peut-être dangereusement des protagonistes comme dans un avec un certain Arnold Schwarzenegger. Euh, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre Bah l'obsession pour pour l'océan forcément et notamment euh, aussi après euh, effectivement tout le côté technicien euh, slash limite un peu euh... Je sais que Cameron, il, il, il dessine aussi très bien, par exemple, qu'il ouais, y a des concept art du méca, par exemple, de replay euh, dans Aliens, le retour. <rire> et euh, du coup, euh, et, euh, et je, 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 je revois ce Cameron-là quand euh, on a ce bateau euh, qui lui-même a ses sous-marins, qui eux-mêmes sont accompagnés mmh. euh, de petits euh, méca-crabes, enfin petits, ils sont plutôt gros. Et même cette construction en fait en, de world building qui est quand même assez... Euh, alors là, c'est le moment tactical euh, auquel je vous ai habitué. Mais tu vois l'idée que bah, les gars ont des exo-armures euh, beaucoup plus euh, légères et euh, sveltes que dans le premier film. Mais du coup, ils portent quand même des armes qui sont énormes. Mais vu que du coup, il y a ce commando de mecs euh, qui sont des, des, des avatars... Euh, bah, ils peuvent porter les armes que normalement un humain doit porter via un exosquelette et en fait tu vois tu sens que tout a été bien fait réfléchi et qu'ils n'ont pas juste euh, oversize le même flingue et euh, bon c'est le genre de petits bonbons et de, de qualité je pense auxquels Cameron nous habitue mais euh, que ça soit sur l'aspect purement euh, visuel moi je l'ai vu en 3D et en high frame rate donc HFR et euh, j'ai trouvé que c'était assez incroyable notamment parce que je trouve que les pas forcément parce que c'était enfin j'ai limite l'impression que c'était une meilleure claque une plus grosse claque que le premier film parce que euh, la 3D euh, dans le premier film était vraiment super bien travaillée et tout mais là je, ce qui a changé je trouve c'est que le, les textures la qualité du, du le, le monde paraît encore plus réel et un peu moins euh, vision euh, extraterrestre d'une jungle humaine euh, j'ai vraiment l'impression que ça peut ça pourrait être vraiment la jungle je sais pas si c'est un truc qu'il a abandonné ou qu'ils ont travaillé consciemment ça, ça se connecte un peu avec ce qu'on disait sur le sur le world building mais je trouve qu'il y a vraiment un truc pour dire euh, peut-être qu'il faut pas que ça soit si exotique que ça parce que sinon les gens n'ont pas forcément de point de référence et ne peuvent pas aussi euh, être à, à ce point euh, soulevés par euh, la qualité des effets spéciaux et notamment des effets spéciaux sous l'eau parce que en fait c'est tout ce qu'il a travaillé de poursuivre ce travail de mocap sous l'eau, alors que, euh, bah en fait, euh, c'est ultra compliqué de le faire parce que les capteurs euh, reflètent... Enfin, euh, l'eau reflète et les capteurs, du coup, euh, ne voient pas ce qu'il y a sur ta combinaison. Enfin, c'est tout un truc. Il euh, y a le podcast... Euh c'est plus euh, que de la SF qui a fait un épisode sur Avatar 2 où il y a euh, un monsieur dont j'ai oublié le nom mais qui, en, qui parlait très bien de la partie euh, effets spéciaux si ça vous intéresse. Mais euh, effectivement, comme tu dis, de toute façon, c'est jamais que les effets spéciaux avec euh, Cameron. C'est assez marrant d'ailleurs parce que lui, en interview récemment, je sais plus, il y a un mec qui commence son interview en disant « Ouais, vous avez fait les meilleurs effets spéciaux de ces dernières années » et il a fait « Ouais, je vous arrête tout de suite. » En fait, le public s'en fout de ça. Ouais. Et euh, ça, ça paraît assez marrant parce que c'est vrai que c'est quand même beaucoup. Le public en parle beaucoup quand même, et la presse en tout cas en parle beaucoup. Et je pense que c'est pas qu'il s'en fout, mais effectivement, c'est que lui a compris que finalement, c'était qu'un outil dans la, dans la boîte, slash, c'était peut-être que la porte d'entrée euh, pour se dire, bah on va vivre une expérience euh, visuelle, immersive. Et c'est vrai que c'est un truc que beaucoup d'autres franchises, je sens que c'est un podcast sur lequel je vais beaucoup euh, taper sur le Marvel Cinematic Universe, euh, et je ne m'en excuse aucunement. Euh, mais euh, j'ai l'impression que pas mal de franchises, effectivement, maintenant sont construites autour d'autres trucs pour être assez poli. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'intéresse pas forcément Marvel de dire à chaque fois tu vas avoir une expérience immersive. Eux, leur, euh, leur business, c'est de dire tu vas vivre la prochaine étape de l'arc narratif euh, de tel personnage ou du méta-arc narratif euh, de tout notre univers qui maintenant est un multivers, etc. Et donc, on n'est pas du tout sur les mêmes euh, portes d'entrée. Et du coup, ce n'est pas étonnant que dans une, je trouve une période assez compliquée pour le, pour le cinéma, euh, Avatar 2... Arrive à faire un milliard neuf, peut-être maintenant 2, je crois. Enfin, on n'est pas loin des, des 2 milliards, ou peut-être on les a passés, je ne sais plus. Mais euh, on s'en fout un petit peu du boss Office, oui, mais ça. ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même un truc qui fait que dans une période très compliquée, ce film rassemble, alors que d'autres n'ont pas réussi à le faire. Et ça, ça me, ça, ça m'intrigue quand même beaucoup. Et je pense que ça prouve qu'effectivement, ce n'est pas qu'une démo technique, parce que je pense pas que les gens se jetteraient dans les cinémas à ce point pour aller voir une démo technique. Même si en l'occurrence, ça reste très impressionnant.
0: Ouais, j'ai une autre punchline hein, t'en ai une là mais euh, ça m'a ouvert vas-y vas-y
1: vas euh, on, on échange est, euh, on, on est dans un combat David c'est pas un peu l'Empire Contre-Attaque de Cameron ce film ça je l'ai lu ça je l'ai lu je salue Jean-Victor euh, de Clone Web je ne sais pas s'il nous écoute mais euh, c'est lui qui a mis ça sur, euh, sur les réseaux je crois euh, moi c'est la première chose je l'avais pas lu ouais euh, c'est la première chose que je me suis dit en voyant le film
0: le méchant c'est vrai Ah mais je me suis dit mais attends mais c'est l'Empire Contre-Attaque il nous fait euh, une histoire où il, il t'amorce la suite. C'est-à-dire que mm -hmm. tu sais que Kiri, par exemple, tout ce qu'il te montre, ça va être développé plus tard parce que là, oui, il ne nous le donne que des, petits, euh, que des petites croquettes à manger et puis c'est tout. Mm -hmm. le, le rapport, alors je, je laisserai le rapport à la famille parce que ça me permettra de faire une punchline avec Fast and Furious. Mm -hmm. Mais euh, <rire> je trouve que la manière dont il traite ce film... J'ai l'impression que c'est euh, l'Empire Contre-Attaque. Alors, et je, et je vais rattacher ça à l'histoire de James Cameron. James Cameron s'est lancé dans le cinéma parce qu'il a, il a vu Star Wars quand il était jeune avec des copains à lui. Et il a dit « c'est ça que je veux faire ». Et c'est ça qu'il a fait. Et donc, je pense que son avatar, c'est ce qu'il aurait pu faire avec Star Wars. C'est son Star Wars à lui. C'est son univers à mmh. lui. Ce film-là, il te lance des tas de trucs. La Quaritch, c'est le méchant il le fait revenir. Ça va être le méchant de toute la série des films Avatar. Mmh. Bah, c'est son Dark Vador, quoi. Hein. Le rapport au père. Eh. Oui, voilà. Le rapport au père. Attends, le père qui est hyper... Euh, donc, euh, le personnage de, de Sully, il est devenu père. Et euh, toute l'histoire, ça raconte le rapport à la paternité et au fait que lui, euh, c'est quand même un gros connard comme père. Il hein. faut dire ce qu'il est. Et euh, <rire> le fait que euh, ses enfants se construisent à la fois... Avec lui, parce qu'il qu les éduque, mais aussi contre lui. Et on voit ça dans l'Empire contre-attaque. Mmh. Qu'est-ce que l'Empire contre-attaque C'est la découverte que Dark Vador, c'est le père de Luke. Mmh. Et là, tu vois ça dans Avatar 2. Tu vois ce rapport au père, tu vois ce rapport à la filiation, à comment tu te construis contre ton père, comment tu arrives à t'extirper, comment tu arrives à exister. Et pour moi, je me suis dit, mais tout le long, c'est ça. Et d'ailleurs, j'étais tellement euh, là-dedans que je me suis dit... Moi, si j'avais eu à raconter euh, ce film, la fin, je l'aurais changé. Les deux parents, ils seraient morts. Mm -hmm. Parce que pour moi, d'être réjecteur des personnages... De toute façon, les personnages de, de Avatar 1, tu vois que ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut raconter, c'est l'histoire de ces jeunes. Ça ne l'intéresse plus, en tout cas. Ouais.
1: ouais.
0: C'est l'histoire de ces pas à jeunes. Fond. C à fond. Et c'est l'histoire de comment tu te crées, comment euh, euh, les, ces nouveaux personnages, c'est Luke Skywalker et, et Leia, et tout ça, se construisent par rapport à cette... Euh, Génération d'adultes qui sont oppressifs quoi. Et en mmh. plus, on voit ça à la fois avec Quaritch qui découvre qu'il a un enfant, enfin, le clone de Quaritch, hein, l'avatar de Quaritch qui mmh. revient entre les morts et qui est à la fois pas le même Quaritch, mais c'est un peu le même Quaritch, il fait le même combat et tout. Et donc qui découvre que le Quaritch humain a eu un enfant et que et donc il y a ce rapport comme ça entre dans cette paternité là et le rapport donc de Sully et ses enfants. Et bah, pour moi, je me suis dit mais attends mais c'est c'est vraiment l'Empire Contre-Attaque. C'est là où il veut nous mener. quoi.
1: Et c'est là où il ouvre les portes vers la suite. quoi. C'est marrant parce que j'ai pas du tout pensé à l'Empire Contre-Attaque euh, avant de euh, voir le tweet de Jean-Victor ou alors je l'ai vu avant de voir le film et ensuite ça m'est complètement sorti de la tête. Je pense que ça tient aussi au fait que c'est un peu... Euh, tu sais un argument très commercial très galvaudé de dire euh, c'est l'empire contre-attaque de insérer une, une nouvelle franchise ici tu vois il euh, y a ça après aussi euh, être l'empire contre-attaque de quelque chose ça peut vouloir dire plein de choses là ce que tu mets en avant c'est euh, toute la partie thématique mmh. et euh, on peut pas te donner tort pour le coup il y a énormément d'atomes crochus quoi entre les deux films ce que je trouve intéressant par contre c'est que c'est pas du tout le même euh, la même forme et c'est vrai que ce que les gens euh, entendent aussi parfois comme être l'empire contre-attaque de, de telle franchise ou de telle, de telle saga, c'est que y a, y, a, y a cette idée aussi de basculement. Euh, les persos sont séparés. Il euh, y a une noirceur qui s'invite et qui était peut-être pas là euh, précédemment. Il y a toutes ces choses euh, qui se rajoutent aussi. Et à l'inverse, Avatar euh, 2, mais je pourrais euh, du coup euh, euh, faire une punchline dans la punchline, c'est un peu... Euh, le, le, comment dire, une redite du premier euh, dans, dans la forme et un petit peu dans, dans le fond aussi c'est à dire que globalement le, le scénario ne fait pas éclater euh, tel que peut le faire l'Empire contre-attaque ou par exemple un autre film de James Cameron Terminator 2, l'histoire, la matrice un petit peu que son prédécesseur avait établi, c'est même d'ailleurs assez surprenant je trouve quand tu commences le film de se dire ok en trois minutes il résume le film précédent il te ramène la menace et du coup maintenant, enfin c'est un peu plus que trois minutes en l'occurrence, mais je crois, enfin je ne sais plus. Et, euh, et du coup, ok, on peut partir sur des nouvelles bases. Et en fait, très vite, on retrouve plutôt les bases du, euh, du film précédent, c'est-à-dire au moins à partir du moment où il s'invite parmi les navis euh, euh, bah de enfin la tribu de l'eau. Et ça, ça m'a à la fois un petit peu gêné, mais en même temps, je trouve que c'est un move... Euh, très puissant et très... Enfin, euh, je sais pas, ça force le respect, en fait, de dire euh, oui, bah, en fait, la structure, euh, voilà, tout ce qui marche bien dans Avatar, l'émerveillement, la découverte d'une nouvelle culture, d'une nouvelle nature, etc., et ben je vais le refaire. Parce que c'est pour ça que mon film est connu et je pense que c'est pour ça qu'il qu restera. Et je pense que ça demande un niveau de confiance assez balèze, même quand on est James Cameron, parce que... Euh, je me dis qu'il aurait pu tenter euh, tu vois, une inversion complète euh, de l'histoire, après il y a quand même 2 trois tentatives comme euh, comme tu l'as montré notamment avec Quaritch, le fait qu'on revive les scènes de Sully avec Quaritch laisse à penser qu'effectivement il y a une idée de ah, il prend de la place, un peu comme Vador prend de la place mm. dans l'Empire Contre-Attaque etc, donc il y a quand même beaucoup de choses qui effectivement relèvent de ce film là et euh, forcément en tant que fan de Star Wars ça m'étonne pas et on voit aussi que c'est un référentiel qui cite souvent, il cite tout le temps Star Wars et le Seigneur des Anneaux je pense qu'il, je sais pas s'il si cite les films ou les ou les livres, mais euh, il dit toujours que le le voilà c'est le lore le le, le background l'univers qu'il a voulu créer et euh, ce qu'il veut laisser en termes de saga c'est quelque chose qui se s'inscrit là-dedans et n'importe qui qui dirait ça avec moins de comment dire de bagages que James Cameron se ferait railler, mais en fait pas lui. Lui peut le dire et visiblement il s'embête pas à, effectivement peut-être reprendre des trucs de l'Empire contre-attaque. Mais étrangement je trouve que le film m'a pas du tout rappelé le, euh, le Star Wars et je, je ne saurais pas trop dire pourquoi moi qui suis complètement obsédé par Star Wars depuis depuis tant d'années. Mais peut-être aussi parce que j'ai beaucoup plus trouvé que c'était une sorte de presque, on a beaucoup parlé de ça, tu sais, d'auto-remake à l'époque de Star Wars, de Force Awakens, et je trouve qu'il y a presque un truc là-dedans, enfin euh, dans, euh, dans euh, The Way of Water, où tu as vraiment ce truc de... Ah ouais, on refait quand même, on repasse quand même par toutes les étapes du premier film euh, avec euh, une plus, parfois une plus grosse échelle, plus de personnages, des nouveaux personnages, etc. Mais c'est quand même globalement une structure assez identique et euh, je sais pas trop encore quoi en penser, tu vois, ça c'est un vrai truc, euh, pourtant euh, plus, plus d'un mois après l'avoir vu, je suis encore un peu, euh... ouais, c'est vrai qu'à la fois ça m'a pas dérangé, mais quand les gens me disent, euh, euh, comme me l'a dit par exemple mon autre petit frère, bah en fait je l'ai enfin vu, mais bah, en fait j'ai vu le premier film euh, en plus long avec des navires dans l'eau quoi, cette fois... Et euh, je sais pas ce qu'on peut penser de ça, peut-être que c'est une une punchline qu'on peut interroger David mais en tout cas, je peux pas vraiment lui donner tort à cette punchline quoi. Ouais, d'ailleurs ça
0: m'amène à une autre punchline parce que Et je me ça fait Et, je... Et je pense que <rire> je pense que ça rejoint complètement
1: ce que disait ton frère.
0: Je pense que la voix de l'eau, c'est la préquelle à Avatar 3. Ouais, c'est y a de ça à fond ouais, à fond. J'ai l'impression que l'Avatar 1 c'était une espèce d'introduction mais que Avatar Là, le fait qu'il puisse faire les, enfin, tous les films, enfin, c'est-à-dire qu'il est vraiment lancé dans sa, sa grande œuvre, T as l'impression que 2 bah, c'est vraiment une préquelle. Quoi. Et moi, j'ai eu oh. tellement l'impression de ça quand, bah, quand je disais pour Kiri, quand je disais pour euh, mmh. le rapport au père et ainsi de suite. Je me suis dit, mais attends, mais il me prépare la suite. C'est-à-dire qu'il me raconte, il me montre des tas de bouts d'histoire, il me montre des, des tas d'indices, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour le prochain film.
1: Ouais, ouais. Donc, dans... dans, dans... En 2024, fin 2024, je crois. Mais effectivement, il y a beaucoup de ça. C est, c est, ça fait partie de ces suites qui en qui garde sous la pédale. Ouais. Et euh, bon, Je, je m'y attendais, ça, pour le coup, parce que les films ont été tournés quasiment en même temps, si j'ai bien compris, 2, 3, 4, voire 5. Mais je crois que c'est surtout 2 et 3 qui ont été tournés, euh, parce que c'est les deux qui sont à peu près sûrs d'être faits. Euh, et en fonction du succès de ceux-là, on aura 4 ou 5. Et donc, je m'attendais forcément à ce que euh, ça paraît assez logique quand tu euh, le construis comme ça, ton, ton univers, que ça déborde un peu et que tu en laisses pour la suite. Mais je comptais beaucoup sur Cameron pour justement faire exploser ce cadre. Et cette explosion, je l'ai pas eu. C'est peut-être ma plus grosse frustration par rapport au film. J'aurais presque aimé, tu vois, que euh, tu es une espèce de truc et à un moment, euh, renverse complètement la, la dynamique du style euh, Quaritch passe de l'autre côté. Ce qui, je pense, va finir par perdre un moment ou un autre, tu vois. Moi, je pense euh, que c'est la, la mort des parents. Je pense que c'est ça. Ouais.
0: j'attendais ça à la fin du film. Pour moi, c'est pas mais, Quaritch. Et... Je pense que Quaritch, d'ailleurs, il a annoncé ça serait le méchant sur tous les films. Et je pense que il va jouer sur cette ambivalence-là. Tu as sur, cette... sur le fait d'avoir montré cette naïveté, ce manichéisme qu'on questionnait un petit peu au début. En vérité, il y en a pas de manichéisme. Il montre bien que, par exemple, le rapport aux parents. Les parents, ils sont, c'est les types horribles, quoi. Et vraiment, mmh. ils sont toxiques. À... Ils sont toxiques à fond. Et ça, ça renvoie peut-être à sa propre enfance. Hein. Peut-être qu'on oui. peut qu se questionnera ça tout à l'heure, mais ouais et je pense que enfin c'est ça c'est à dire qu'il a il a montré comme ça des amorces de quelque chose il nous montre il nous montre des choses mais c'est pour ça que pour moi la mort me semblait la mort des parents me semblait hyper intéressante pour créer cette rupture qu'il ne fait pas et pourtant ouais. il, il amorce tellement plein d'informations il nous dit tellement de choses il nous dit mais voilà peut-être que le prochain film et c'est sûr le prochain film bah, ça sera on va parler de la, de la jeune génération Sully et tout ça va falloir s'en débarrasser à un
1: moment donné c'est sûr mmh. mais j'ai vraiment eu euh, le sentiment euh, en voyant le film la première fois que toute la construction de la tension sur euh, la dernière partie qui est, qui est très longue parce qu'on arrive quand même assez vite à, la... à ce qui est en gros l'équivalent de la bataille finale dans le premier film mais contrairement au premier film et c'est peut-être en ça aussi peut-être qu'elle fait penser à Star Wars c'est qu'il y a une bataille sur plusieurs niveaux ouais. et donc il y a vraiment le truc au départ global des armées qui s'affrontent puis il y a le monstre qui arrive puis après il y a les duels puis après il faut... y a l'aftermass et tout ça est condensé, euh, tu vois, dans quasiment, je pense, 45 minutes de film. C'est énorme, en fait. Et c'est vrai qu'en le voyant une deuxième fois, je me suis dit, ah, oh, on est déjà là, parce que dans ma tête, bataille finale égale fin de film. Mais en fait, non, il reste 45 minutes, et il se passe tellement de choses. Et j'ai déjà l'impression que toute cette euh, tension qui s'accumule dans ces 45 minutes allait vers euh, la mort, euh, soit euh, de, de, de Jake ou euh, Nettiré, voire même les deux, tu vois. Et j'étais surpris qu'il fasse le choix de, de tuer un enfant, ce qui est déjà assez inhabituel euh, et très brutal et, euh, et je trouve la scène encore
0: euh, ultra,
1: ultra dure hein, pour l'avoir vu deux fois notamment la première fois c'était France Maroc dans ma enfin, pendant que je regardais le film donc il y avait absolument personne alors que c'était jour de sortie et euh, par contre la deuxième fois je l'ai vu avec mes parents dans une salle pleine alors qu'on avait pris euh, exprès la séance où on s'est dit ça, ça irait et tu entendais les gens euh, tu as libéré une espèce de tu vois, de gêne de, de, et de tristesse euh, assez énervé quand euh, ce pauvre... Euh, j'ai perdu ce, le, le nom de... Ouais, des enfants, je ne les ai pas retenus non plus. Des, bon. des, des enfants. <rire> ça, ça, ça va sur les punchlines, tu sais, de, tu retires jamais le nom des, des persos de l'avatar. Des, de, de, des perso d'avatar, pardon. Mais euh, effectivement, c'était euh, assez dur. C'est Neteyam le, le fils, le, le grand, euh, l'aîné. Et, euh, et du coup, quand il, quand il rend son dernier souffle, j'ai eu vraiment un truc de... Ah ouais, il il va vraiment jusque-là avec ce perso-là, alors que je me demande s'il n'y a même pas tu vois, des espèces... On, je pense que le film sera analysé pour les années à venir. En tout cas, j'espère. Mais je me demande s'il n'y a même pas des, tu sais, des espèces de petits pièges un peu visuels ou dans le montage qui font vraiment penser que les parents doivent disparaître à ce moment-là. Et que, Après, c'est peut-être aussi parce que tu finis par euh, être du côté des enfants plus que des parents. Et puis les, les parents, tu, tu, les dis, <rire> tu les détestes. Tu les détestes, je sais pas. Dans le rapport à la violence,
0: j'adore comment il, il va... Il... C'est pour ça que le manichéisme, je le renvoie dans les cordes très vite, parce que leur rapport à la violence, la, la manière dont il montre euh, le personnage de Jake euh, comme un type horrible, mmh. il, il est vraiment horrible avec ses enfants de bout en bout. C'est-à-dire que même jusqu'à la fin, tu te dis, euh, sa trajectoire de personnage, euh, elle, est, elle est compliquée, et tu sais pas si dans le 3, il va vraiment comprendre. Et ça, ça, ça va être intéressant de le voir. Et par exemple, ouais. leur rapport à la violence et le, leur, comment il montre euh, la mère, dont j'ai oublié le nom devenir une espèce de, de furie et de et massacrer tout le monde et de voir il nous place du côté des enfants et on voit comme ça sa monstruosité, le, la, le fait que c'est un berserker à ce moment-là, mmh. je trouve que ça crée une distance entre les parents et les enfants et notamment euh, euh, l'enfant humain qui mmh. voit, qui est complètement témoin et nous on est forcément du côté des enfants parce que le film nous met des côtés, du côté des enfants. Euh, parce que Jack Sully et tout ça, on, les a, on, a fait, hein, on a passé presque une heure qu'à ne les croiser juste un tout petit peu et juste pour jouer leur rôle d'autorité. C'est tout ce qu'on a vu d'eux. Ouais, pensais... C'est vrai
1: qu'on est beaucoup plus sur les enfants. D'ailleurs, en fait, euh, dans les parents, il y a une petite déception pour ma part. C'est quand même de, de voir le perso de Zoé Saldana qui, du coup, était hyper central euh, au premier film et qui, là, est vraiment relayé dans un côté... Euh, Très distant. Je ne sais pas si elle-même, elle elle, elle, elle va se secouer par rapport à ça. Je pense que tu as peut-être plus raison. Je pense que beaucoup de gens disaient euh, Oui, mais euh, elle va se réveiller dans le 3 parce que Jake euh, va perdre un petit peu de, voilà, de son importance suite à. Parce qu'après tout, c'est elle, elle dit, je crois, dans la première scène euh, ou la deuxième scène où on la voit, elle dit euh, Bon, bah, on doit faire ça. Et c'est ce que la voix off de Jake Sully dit vouloir faire à la fin du film. Mmh. Donc tu dis Oui, en fait, elle, elle n'avait pas besoin de perdre un fils pour comprendre ce qu'il fallait faire quelque part, ça la met un petit peu en lumière, ça la met du côté des, des gens qui ont raison et euh, je pense qu'il est peut-être un peu moins dur envers elle qu'envers Jake, mais euh, c'était vrai que c'était assez étrange de la voir à ce point en retrait, notamment cette scène un peu gênante, on va pas se mentir, où t'as un peu, tu sais, c'est c'est les deux femmes des chefs qui se, qui se toisent et c'est qui ouais. a le meilleur mari et tout, j'ai trouvé ça assez... Euh... Pour le coup, là, c'est où euh, ma défense de la candeur un peu de Cameron euh, est obligé un petit peu de s'abaisser, parce que je me dis, bon, il n'est pas non plus obligé de faire le truc le plus euh, mal alpha, euh, beauf, euh, patriarcal euh, possible. Je pense qu'il pouvait euh, jouer peut-être plus subtilement, même si finalement, il y a une scène inverse où, euh, du coup, euh, elle a plus confiance en les médecins et elle va vers, euh, du coup, euh, le personnage de Kate Winslet en mode « Non, mais toi, je sais que tu peux, les, tu peux aider ma fille », sa fille adoptive en l'occurrence, et... Euh, et c'est vrai que les parents sont vachement en retrait et ne brillent pas forcément par l'intellect à ce moment-là. Mais après, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'on soit vraiment du côté des enfants systématiquement. Statistiquement, en termes de temps d'écran, c'est sans doute vrai. Mais pour l'avoir vu avec mes parents, justement, tu sentais qu'en fait, eux, ils s'identifiaient aux parents, tu vois. et Moi, je m'identifiais aux parents,
0: des... mais euh, je vais te dire, des... enfin, en tant que parent, je, je m'identifie oui, aux parents... Vrai. Et euh, le truc, c'est que je les détestais, quoi. Vraiment, je... ils sont tout <rire> ben... à l'opposé de... C'est ce... enfin, vraiment le, la pire chose, quoi. C'est-à-dire que vraiment, je ben les, les détestais. C'est pour ça, plus, peut que peut-être que j'avais envie de dur. les tuer, quoi.
1: <rire> euh, j'ai peur de continuer après cette phrase, euh, qu'est-ce qu'on va comprendre sur mes parents. Mais, euh, mais ouais, j'ai trouvé ça intéressant, du coup, qu'on n'avait pas forcément la même interprétation par rapport à ça. Par ailleurs, c'est aussi une autre punchline, on les distribue un peu comme ça au fil de la conversation. Euh, et je m'en excuse, David, parce que tu voulais peut-être créer des effets à chaque non, fois. Non, mais c'est pas grave. Je sais que a... les gens en parlaient de, les gens parlaient de, en fait, c'est une métaphore sur notamment la, peut-être la parenté, mais peut-être la... la paternalité en particulier, tu vois, de toxique, quoi, de dire, ouais, c'est quoi un père qui est, et, et en fait, je pense c'est une, enfin, tu vois, c'est un truc qui m'est pas forcément apparu euh, au premier visionnage, un peu plus au deuxième, parce que aussi j'avais lu des choses là-dessus. Mais je trouve que, quelque part, euh, tout le talent et toute l'ambivalence aussi de, de ce talent qu'a James Cameron, c'est aussi de parfois comprendre en fait, ces personnages-là. Et je sais que de nos jours, c'est un truc qui ne fait, qui fait pas forcément l'unanimité. On dit beaucoup qu'on devrait montrer les trucs de manière frontale, comme voilà c'est horrible, voire même ne pas les montrer parce que pour éviter de reproduire des modèles, etc. Mais c'est vrai que moi, je ne me suis pas posé la question. Tu vois je me disais, tiens, Jake, il leur parle comme à des soldats et c'est vrai que c'est son, son passé d'être un ancien soldat, etc., mais il a jamais été soldat dans le premier, tu vois, par exemple. Mm. Donc, tu dis pourquoi ça lui revient maintenant euh, Pourtant, il porte des armes, etc., dans le premier, mais il n'y a pas cette, ce côté très euh, directionnel. Pourquoi ça revient Est-ce que c'est parce qu'il a peur, en fait, de perdre ses enfants Et comment cette peur-là s'exerce là-dessus On pourrait euh, débattre du côté un peu de... la. Enfin, moi, je suis pas parent, en l'occurrence, donc je pense que tu as peut-être plus de choses à dire que moi là-dessus. Mais euh, c'est vrai qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'accroches et de trucs qu'on peut, qu peut creuser pour voir à quel point... Euh, Cameron a voulu peut-être un petit peu effectivement euh, parler de ce thème-là. Mais en fait, il le fait toujours en creux. Et, euh, et je pense que ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, tu peux voir le film en mode « Jake, c'est le héros » et c'est un héros un peu gunblazing. Et tu vois, euh, il est un peu con, mais je veux dire, c'est le héros américain lambda quelque part. Il n'y a, euh, a pas forcément de critique derrière. Et je trouve que les films de Cameron sont souvent brillants dans ce sens-là. C'est que tu as des mecs qui peuvent les prendre au premier degré mmh. et, passer. et, et je, en fait je, je sais que pour beaucoup de gens c est, c est, ça, peut ça, ça prouve peut-être que c'est pas très finaux au contraire moi je, je trouve qu'il y a un, un truc d'assez fin et dans l'idée aussi de, tu sais, de revoir un film et de le digérer différemment en fonction de ce que tu as vécu, en fonction du temps qui passe comme je l'ai montré en, avec le premier film et, et ma propre expérience pourtant limitée et ben je trouve que c est, c est, c est, au final ça parle beaucoup en, en sa faveur et ouais le, le, le thème est là après, je, il n'est pas beaucoup... Euh, euh, on ne conteste pas beaucoup l'autorité de Jake, pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des conséquences, mais en fait, le film est fait de sorte euh, à ce que en fait, euh, quelque part, on coupe avant, même qu'il puisse... Y a, y, on, on termine sur une scène euh, voilà, d'enterrement, donc c'est quand même pas hyper joyeux. Mais il y a tout de suite, quelque part, tu vois, même cette idée de dire « Ok, maintenant, je sais qu'il faut que c'est le dernier bastion, c'est euh, le dernier carré, je vais tout donner pour ma famille et tout », il y a un truc très bizarre, parce que tu te dis, en fait, a-t-il seulement compris Parce que tu peux te dire, oui, il a compris qu'en fait, euh, euh, c'est ça qu'il faut faire. Mais tu peux te dire aussi, ouais, mais il a de nouveau, encore une fois, recours à la violence. Et au final, son, son truc de vouloir fuir était peut-être pas si bête. Parce que tiré au début, il est en mode, on va sur les dragons, on prend un arc et on leur pète la gueule, tu vois. Et le, le démon, donc le nouveau Quaritch, on le tue et c'est réglé, quoi. Et peut-être avait-elle raison, mais peut-être qu'au final, euh, et c'est pour ça aussi que comme tu l'as montré de ton côté David, on peut interroger ce côté est-ce vraiment si manichéen quoi Parce que à chaque fois que je prends un film sous un angle, je me dis « Ah ouais, mais il y a cette petite nuance, cette petite scène en plus qui fait que bah, on voit qu'il y a 13 ans de taf derrière et pour accrocher à ce qu'on disait aussi sur ce que ça garde un petit peu secret pour l'instant », et j'ai cru comprendre que le, le 2, en fait, au départ, était... Enfin, euh, je ne sais plus exactement ce que j'ai lu, mais euh, que le scénario du 2, en fait, il a été complètement réécrit à un moment parce que euh, je crois que ça devait être... Euh, en gros, le 2, c'est le 2 et le 3, euh, à la base. Ou un truc comme ça, quoi. Et donc, il y a vraiment un truc de... Ils ont condensé. Ou alors, c'est l'inverse. C'est con, parce que là, j'ai pas le truc sous les yeux et je vais pas le retrouver, mais vous le retrouvez peut-être pour moi. Mais ça aussi, je pense que ça amène ce côté un petit peu ambivalent dans le scénario de euh, « est-ce que il nous a tout montré Est-ce qu'on a vraiment tout compris Est-ce que Jake lui-même a tout euh, enregistré ?» Et ça, ça va être intéressant. Pour le coup, c'est vraiment ce qui me hype le plus par rapport au troisième. Je pensais pas, en voyant le film, me dire « ah, j'ai hâte de voir le 3. Je me suis dit oh, « bon, bah, là, cette fois, ça s'enchaînera plus vite et du coup, j'aurai moins à attendre et c'est cool ». Mais là, vraiment, je, ça a développé, euh, par rapport à toutes ces questions-là, ça a développé une attente par rapport au troisième film. Mais c'est pour ça que je reviens sur cette idée de préquel hein, parce que moi c'est pareil, hein, je suis sorti du film
0: je suis pas sûr d'avoir apprécié Avatar 2 mais j'attends Avatar 3 à fond parce que je veux ouais. voir jusqu'où il va, jusqu'où il va dans bah, notamment dans le rapport à la paternité, je reviens à ça mais quoi, Quaritch à la fin repart avec son enfant enfin,
1: mm -hmm.
0: son pseudo enfant Non il repart pas, euh, Spider il reste avec euh, il, il, reste re, il reste avec, avec le Navi
1: oh, oh, ouais. ah, je rappelle plus
0: en tout cas, de toute façon, il y a ce rapport-là. De toute façon, tu, enfin, c'est amorcé à mort. Tu sais que, de toute façon, je pense que si... Euh, bah, J'ai envie, quelque part, que y ait, il continue ce jeu de miroir entre celui qui est un, un type monstrueux. Mais euh, oh, c'est quand même un gentil. Hein, donc, il va falloir... Euh, il est acceptable. Alors que Quaritch, bah, oui, c'est le méchant, hein, tu comprends. Hein, il est là, il fait que sa vengeance. Hein. D'ailleurs, il ne suit que ça. Hein. C'est-à-dire que euh, l'humanité, elle lâche des tonnes de fric pour qu'un type aille faire la chasse à l'homme à un autre alors qu'il pourrait <rire> décimer toutes les baleines de l'océan il se ferait mm -hmm. euh, tellement d'argent quoi ce que je veux dire
1: euh, c'est tellement teubé ça est-ce que je peux faire une petite parenthèse là-dessus euh, David vas-y euh, je, je sais pas si t'as vu euh, ce tweet exceptionnel que j'ai fait exceptionnel le son fait des fleurs <rire> pardon mais euh, exceptionnel au sens parce que il est improbable et euh, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a que moi qui, qui pète un câble là-dessus mais je ne comprends pas comment Hollywood euh, place la barre des prix des choses dans les films. Ça ne veut rien dire, mmh. mais je vais donner deux exemples qui vont vous, vous aider à comprendre. Par exemple, un dinosaure dans Jurassic World, euh, Pollen Kingdom, je crois qu'il le euh, dans les enchères, genre, je crois qu'il commence à, à dire euh, « Ouais, ça vaut euh, 26 millions, tu vois ». Et je suis en, même, en fait 26 millions pour un dinosaure de combat, c'est juste ridicule, en fait. tu vois. Es, je veux dire, quand on voit aujourd'hui le prix de certains trucs, ne serait-ce que de trucs de merde, genre un NFT, tu vois, je me dis, un dinosaure vivant qui peut combattre, ça vaut pas 26 millions. Euh, et là, quand ils disent, ouais, euh, rien que ces petites euh, fioles de, de, de jus de cerveau de baleine, euh, on va se faire à 10 millions. Et je Alors peut-être que lui, il se fait que 2, 10 millions dans l'opération, mais si ça arrête l'âge humain... On est d'accord que ça vaut plutôt 10 milliards, en fait, enfin, oui, pour la sûr. compagnie qui le rate. Donc, en fait, je trouvais ça trop bizarre. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a une espèce de critique un peu euh, chelou du capitalisme En mode, ouais, le mec voit sa part et il dit 10 millions, c'est énorme. Mais en fait, euh, déjà, le truc vient de l'espace. Donc, c'est impossible que pour 10 millions, il rentabilise, tu vois. On est tous d'accord. Après, ah ouais. on ne sait pas ces 10 millions de quoi. Hein. Je sais, ça se trouve, c'est 10 millions de, de Dogecoin. Et, allez, et dans le monde d'Avatar, ça vaut beaucoup d'argent. Mais euh, j'étais très intrigué par, par ça et vraiment deux fois dans le film ça a vraiment fait tiquer en mode c'est trop con tu vois et je, je sais pas si c'est aussi un truc tu sais un peu méprisant de Hollywood en mode ouais mais tu sais le grand public c'est pas ce que ça représente donc il faut pas dire 400 millions faut dire 20 millions faut dire 10 millions tu vois et en même temps je suis en mode mais le grand public tous les jours il voit bien qu'on rachète tu vois la Fox pour pour je sais plus combien 70 milliards des, 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 tu vois tu te dis il bah, y a des trucs maintenant dans notre monde qui prouvent que les choses sont très chères. Et euh, c'est en cela que des fois, Avatar, c'est un peu de la mauvaise science-fiction, je trouve. Il y a une capacité à ne pas vouloir se projeter dans le futur, qui est un peu, des fois, euh, déroutante. Et j'étais quand même content qu'il y ait deux trois concepts. Notamment, du coup, cette escouade. Là, c'est mon côté tactical qui parle une nouvelle fois, mais cette escouade d'Avatar. Tu vois, je trouve que le concept de dire, en fait, c'est des soldats morts... Donc, déjà, quand même, il y a un truc très bizarre. Il y a un truc très Kojima là-dedans. Les mecs sont fait cloner avant de partir en mission. Ils sont morts, mais ils reviennent dans un corps qui n'est qui est pas leur, l'heure, mais avec une espèce de clé USB qui chargerait tes sentiments, et, enfin tes, tes, tes sentiments, ta, ta mémoire, en fait. Et ça, c'est assez ouf, parce que c'est un truc qu'il n'y avait pas dans le premier film et qu'on pouvait considérer assez misanthrope en disant, ben, en fait, quelque part, c'est les navires qui ont réseau et les humains, en fait, ils connaissent pas, ils ont oublié, tu vois, la beauté de la nature ou que sais-je, tu vois. Et, et même cette idée qu'on puisse s'incliner tu vois face à la mort comme le truc suprême et tout et après quand tu as cet élément là maintenant qui arrive dans le dans le monde plus large d'Avatar tu dis ouais effectivement bah être connecté à un arbre euh, à tes ancêtres euh, est-ce que ça veut vraiment dire pour euh, quelque chose pour une civilisation qui euh, peut charger euh, la mémoire dans une pile façon euh, alter de carbone euh, à tout moment tu vois alors après peut-être qu'ils le font qu'avec les militaires et qu'en gros c'est sous le radar dans l'espace euh, etc mais j'ai trouvé que justement j'étais assez content qui est ces, ces trucs là aussi autour du personnage de Kiri dont il faut vraiment qu'on parle mais il euh, y a énormément de choses qui ramènent un peu tu vois, de, de mysticisme ou de, de, vraiment de, de, de trucs un peu transhumanistes tu vois, dans, dans l'univers d'Avatar et je trouve que c'est assez cool parce que Cameron est quand même généralement assez bon pour inviter comme ça des peurs ou des technologies un peu modernes dans ses films et je trouve que dans Avatar c'est pas du tout le cas et d'ailleurs ça m'a frappé en revoyant le premier où je me disais tiens bon il y a des mécas et tout euh, mais globalement c'est assez une science-fiction assez sage alors que tu peux te dire que partir à l'autre bout de l'espace une fois que tu sais faire ça euh, tu peux faire un tas de trucs et tu peux aller très très loin dans le délire et euh, je saurais pas citer non plus euh, mais mon frère euh, qui aime beaucoup Avatar m'a dit que notamment la façon dont ils imprimaient le parce qu'ils impriment le bateau c'est l'énorme bateau de mmh. baleiniers là euh, la première fois que Quaritch visite la ville déjà ils ont une ville aussi ça aussi c'est du world building de ouf pour les suites j'imagine mais euh, et en fait ils impriment le truc sur une technologie d'impression 3D qui existe de, déjà de nos jours, mais où on sait déjà de nos jours qu'en fait c'est pas la plus efficace ni même la plus rentable et donc en fait ils me disaient qu'il y avait un truc un peu bizarre de... Euh, ça, ça n'osait pas aller euh, trop loin dans la SF mais on avait quand même 2-3 petits, euh, petits trucs à grignoter pour nous autres fans d'imaginaire au-delà de tu vois est-ce que c'est un bon film ou pas c'est vrai que moi j'aime bien trouver dans ces films gigantesques des trucs à bouffer quoi je le dis un peu vulgairement mais c'est ça que qui fait que par exemple j'ai beaucoup aimé euh, sur un film comme The Batman qui est pas forcément le, le truc le plus révolutionnaire du monde mais tu vois que dans le traitement de la Batmobile ou tu vois juste les, les faits que Batman ait ses espèces de petites euh, euh, lentilles tu vois enfin ouais. je crois qu'il y a des trucs euh, qui sont qui sont assez cool et qui restent et qui font je pense un film et font ou défont un film et c'est c'est peut-être juste des fondamentaux ou un travail que de, tout le monde devrait faire mais euh, apparemment tout le monde ne le fait plus et du coup je suis content quand on, on le revoit sur le devant de la scène mais ouais ça revient à une de mes punchlines donc je vais je vais la cramer c'est la dernière on est trop fort
0: vas-y tire mais enfin c'est est-ce euh, que c'est pas la SF la plus feignante <rire> ouais, parce qu'il bah, a bah, juste com colorié des cultures différentes il a pris un crayon de couleur il s'est dit hé, hey, vert ça sera des maoris et les gens en plus enfin mm -hmm. tu vois il a il nous fait croire que donc il a pour faire passer ça tu vois il a pris des acteurs de différentes ethnies tu vois pour faire vraiment une culture une nouvelle culture ouais, une nouvelle culture ouais, ouais. sauf qu'il euh, y a certains comportements les gars ils sont full maori ou samois tu vois quand ils tirent ouais. la langue et qu'ils font euh, tu dis eh ben, oui ouais attends tu me prends pour un idiot quoi. As quoi. tu les as aussi. juste coloré en vert là. Mm
1: -hmm. bah c'est une je pense c'est peut-être la critique la plus valide qu'on puisse faire au film et à l'univers d'avatar de manière générale je, je, je suis pas persuadé que ça soit comme beaucoup le, enfin, je sais pas beaucoup mais en tout cas je l'ai déjà entendu euh, une représentation mauvaise ou même euh, enfin je vais le dire euh, à l'antenne là comme ça je suis je, je, de manière assez euh, candide j'ai j'ai du mal avec le concept d'appropriation culturelle en fait j'arrive pas à comprendre quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça s'arrête et j'ai beau lire dessus je me dis mais du coup en fait est-ce que c'est ça crée pas ce truc de au final tu t'intéresses plus aux cultures ouais. des autres après ce qui est assez étrange, c'est que effectivement, Avat, euh, Cameron prétend qu'il ne fait pas une copie de ses cultures tout en copiant ses cultures. Ça en fait, et, 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 ça, et ça, ça me gêne. Par contre, euh, on est d'accord là-dessus. Et notamment, ça me gêne aussi quand euh, il ne va pas forcément aussi dépasser... Enfin, il associe ça. Peut-être pas consciemment. Hein, je ne lui fais pas un procès d'intention. Mais tu vois, quand tu reprends cette scène dont on parlait avec euh, les deux femmes de chef qui, tu vois, qui se toise et qui a ce truc très animal, très... Tu vois, et je, je trouve ça un peu vulgaire, et surtout, je me dis, bah, en fait, du coup, tu les traites... Ça fait un peu euh, vision de, tu vois, euh, colonialiste, tu vois, de, de sauvages, de femmes euh, dangereuses qui protègent, tu vois, leur propriété et qui sont euh, inquiétantes et qui ont des, des comportements un peu euh, dérangeants ou bestiaux. Et, euh, en fait, ouais, t'as aussi des couches et des couches de trucs qui, certains vont, certains vont pas, certains sont « ok », et en fait, euh, parce que tu vois, bon, euh, le fait qu'ils aient des tatouages euh, maoris ou qu'ils fassent des tatouages sur leur baleine, je, bon, je me dis, oui, bah après, voilà, c'est la culture du tatouage, justement. Euh, en l'occurrence, elle, elle est commune à plein d'autres cultures, c'est ça qui est assez intéressant. Mais pourquoi aller à ce point aussi, dans, euh, parfois jusque dans certains clichés Et on voit qu'il y a des gens que, que, ça, que ça embrouille. Euh, et on m'a déjà dit, hein, j'ai déjà vu passer le truc sur les réseaux sociaux ou, a, ou ailleurs, même des fois de vive voix, où les gens considèrent que les navis c'est des en fait c'est des animaux. Ils voient ça comme de la faune en fait, tu vois, comme euh, comme n'importe ah ouais. quelle panthère ou quelle baleine, tu vois. J'ai déjà des gens qui disaient bah ouais mais enfin c'est des animaux intelligents mais ça reste des animaux, tu vois, c'est pas des c'est pas un peuple. Alors qu'en fait, moi, là tu
0: ils sont fous l'amérindien, quoi. Toi c'est plus un peuple bah, ethnique quoi.
1: C'est bah, qu a équipes, des tribus. Oui, Là ça. maintenant, as les tribus. Enfin, je veux dire, elles étaient déjà présentes pour le coup dans le premier, mais du coup, il a poussé un peu. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple, on voit que ils ont les, les mains euh, ou la, la queue qui est, qui qui euh, qui sont palmées, mm. euh, que euh, leurs euh, leurs yeux et leur apparence sont un peu différentes. Effectivement, il a pioché chez des acteurs d'ethnies différentes, et ça, c'est ça peut être intéressant. Mais c'est jamais vraiment pour créer quelque chose de nouveau. Et ça, c'est un j'ai un bon pote à moi qui mais qui euh, qui m'a dit euh, moi ce qui et qui est un gros gros fan d'imaginaire et hein, qui me dit moi c'est ça sur lequel je peux pas je, je, je pourrais jamais valider c'est à dire déployer autant de budget et on revient à ce que je pensais à l'époque quand j'étais ado tu vois me dire déployer autant de moyens pour accoucher de ça ça me paraît euh, au, enfin je veux dire au mieux ça me paraît un peu dommage et au pire ça peut paraître effectivement bah je, soit je pense insultant pour les gens de ces cultures là ou euh, effectivement, euh, bah un peu euh, brouillon quoi. Tout simplement, tu te dis, est-ce euh, que c'est, ce que c'était pas plus intéressant Par exemple, il monte quand même en scène, il met quand même en scène, pardon, cette cette euh, femme. Du coup, alors, euh, du coup, on sait qu'elles sont responsables un peu euh, de la tribu sur ce côté euh, euh, très mystique slash médecine, etc. Mais on la voit aussi se battre, qui est Winslet, alors qu'elle est enceinte et qu'elle ride son, son son poisson volant, crocodile je ne sais comment on les appelle mais euh, et du coup je me disais bah ça c'est quand même assez fort comme symbole tu vois et d'ailleurs je crois qu'il a fait une interview là-dessus où il explique il dit oui euh, on parle beaucoup de female empowerment mais euh, genre en fait euh, ça passe par trois répliques et après on refait la même chose et c'est assez marrant parce que lui c'est peut-être pas les trois répliques mais il reprend quand même d'autres clichés
0: ouais.
1: et par contre effectivement il montre une femme enceinte qui se bat en citant notamment que bah, dans l'histoire les femmes enceintes effectivement se sont battues c'est arrivé et on l'a oublié, parce que maintenant, on considère qu'il y a un, un truc un peu sacré là-dedans, mais que en fait, ça ne peut-être pas forcément plus que ça dans certaines cultures ou à certaines époques. Et donc, elle combat euh, malgré la vie de son mari. Et par la suite, lui ne, ne, ne va pas chercher à la protéger en particulier. Bon, on les voit plus trop les deux, en l'occurrence, dans la bataille. Euh, on ne sait pas trop ce qu'ils ont pensé de tout ça. Mais il y a quand même quelque chose de, de fort là-dedans qui pourrait aller plus loin. Moi, je me dis que le film serait quasiment le même si euh, il arrivait parmi la tribu et que je sais pas on avait un, une tribu qui était euh, matriarcale tu vois par exemple et, euh, et où en fait l'autorité de Jake Sully est pas reconnue mais celle de Neytiri qui elle voulait pas fuir l'est mm. et était un espèce de conflit qui pourrait se créer et qui pourrait montrer que bah en fait c'est pas forcément sachant qu'en plus ça se trouve les, les gens vont me dire qu'il y a plein de tribus natives américaines qui étaient euh, matriarcales ou qui fonctionnaient sur d'autres sur d'autres euh, euh, principes je sais euh, aussi, par exemple, que euh, sur des questions de genre, euh, je crois que c'est euh, euh, tout, tous euh, euh, les, les peuples euh, inuits et tout ça où il euh, y a un troisième genre, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a des choses, si tu veux t'inspirer de notre monde, qui peuvent amener des idées qui sont nouvelles pour notre monde et pour le monde d'Avatar. Et je trouve que là, ce qui est dommage, c'est s'inspirer de ça pour, en fait, effectivement, comme tu le dis, et je pense que c'est globalement valide comme punchline, bah en fait oui c'est des, des Maoris euh, de l'espace quoi <rire> c'est c'est difficile de leur donner de, de te donner tort pardon
0: mais je pense que ça SF c'est de l'allégorie le gars il veut ouais. juste il veut juste questionner euh, notre monde et il le fait à travers une SF douce et c'est tout quoi il n'a pas envie de faire autre chose quoi est-ce que le... ce
1: genre existe la soft SF est-ce <rire> qu'il y a de la hard SF donc euh... bah ouais, ouais.
0: Mais euh, ouais. parce que dans le premier par exemple le, le monde d'Avatar c'était juste euh, leurs arbres et tout ça c'était juste des algues hors de l'eau quoi c'est à dire que là ouais. dans le 2 ils sont de retour dans l'eau donc ça, ça, c'est presque le milieu c'est à dire que c'est presque moins exotique hein. oui. il, leur, il leur faut des baleines qui pensent et euh, ça c'est pareil hein, c'est un peu trop facile quoi. la baleine ça y est c'est l'espèce la plus intelligente elle a décidé de pas se battre sauf la baleine qui est l'héroïne du film hein, qu'on va d'ailleurs voir dans, les proches, dans le prochain et ça a été annoncé j'ai lu ça j'ai lu un article tout à l'heure uh, d'Empire
1: qui racontait que la baleine revient, tu vois, la baleine avec la bouche
0: du Mais
1: Je crois que la baleine, c'est le titre du 4, c'est ça, c'est de Tulkun Rider ou, ou un truc comme ça. Non, ouais. ah, j'en sais rien. Et, ouais. Enfin, Tulkun, c'est le nom des, des baleines de manière générale, mais la baleine a un nom, tu as raison. Oh, oui, oui plus, la baleine a un mais nom. Ouais. Un nom. Ouais. Mais non, il annonçait qu'elle revenait, tu vois. Bon. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec ces baleines, c'est que c'est peut-être aussi un peu l'envivalent, et c'est peut-être là où est l'originalité dans ce, dans cette soft SF. C'est quand même ce truc très, euh, je sais pas si le terme est correct, mais tu sais, euh, très animaliste, tu vois, du côté, en fait, la nature a une espèce euh, un et détentrice d'un pouvoir et de vérité qui euh, finalement euh, ont que faire de la, enfin, euh, de son, bien au-delà de la compréhension et de l'existence euh, humaine, quoi. Et c'est déjà ce que il laissait entendre dans le premier film à travers le personnage de Sigourney Weaver qui est persuadé qu'il y a dans la forêt quelque chose qui est de l'ordre du système nerveux qui est, qui transcende les espèces. Qui... Et ça c'est un vrai truc. Enfin, je veux dire, il y a, y, a y a des croyances qu'elles soient religieuses ou, euh, ou New Age ou chelou, euh, ou, qui, qui vont dans ce sens-là, qui euh, pensent que effectivement il y a une vérité contenue dans la faune et dans la flore qui nous dépasse et qui dépasse même du coup les âges et d'autres choses, et c'est, je sais pas si c'est un truc dans, dans lequel je crois euh, dur comme fer, mais je pense qu'il y a une forme de réalité là-dedans, et, et il pousse quand même très fort dans cette direction à travers le personnage de Kiri, qui confirme quasiment à elle seule qu'il y a effectivement une sorte d'entité euh, euh, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est-ce que d'ailleurs euh, ils l'appelleront magique, est-ce qu'ils l'appelleront euh, une déesse, est-ce qu'ils l'appelleront euh, genre le système nerveux de la forêt enfin peut-être que les, 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 comment dire, les visions vont vont varier mais c'est vrai qu'on sait que elle bah du coup elle peut contrôler enfin, c'est une sorte de comment dirais-je de, de chaman pour les fans hein. de Warb mais ouais c'est un chaman quoi et j'aime bien du coup que ça soit joué par ce, cette idée complètement loufoque que Sigourney Weaver va jouer son le, la, la fille de son personnage euh, mm. né d'une soit d'une faudrait qu'on parle de ça d'ailleurs parce qu'il y a des théories sur le sujet mais euh, né d'on ne sait où mais en tout cas elle est là et en fait, je trouve que au départ, ça m'a un peu gêné d'entendre sa voix, d'ailleurs. Mais par la suite, je me suis dit c'est super bien, parce que c'est vraiment un personnage qui est censé justement être un peu à part et être en décalage. Et, euh, effectivement, cette voix et le fait que euh, du coup, euh, euh, Sigourney Weaver l'incarne jusque dans les Mimiques, etc., dont est, pour lesquelles on la, on la connaît, bah, je trouve que ça, ça rend le truc assez bizarre, mais assez fascinant. Et je me dis qu'effectivement, ça peut aussi euh, impliquer d'autres trucs de SF qui serait intéressante de se dire est-ce que c'est seulement sa fille, est-ce que c'est une réincarnation, est-ce que c'est une sorte de, de clone parce que tu vois, tu as employé le mot clone pour euh, l'avatar de Quaritch, mais, euh, mais c'est pas exactement un clone, donc euh, au sens propre du terme. Donc c'est assez intéressant ces petites questions là et je pense que c'est peut-être, enfin, peut je m'y accroche euh, peut-être un peu trop parce que j'en ai besoin pour euh, en tant que fan de SF de manière globale pour euh, aimer le film. Mais c'est vrai qu'effectivement, en-delà de ça, c'est un film qui ne pousse pas aussi loin qu'il pourrait le faire. Et je pense que... Là, il a annoncé, je crois, qu'il y aurait l'élément du feu et deux autres tribus dans le prochain film. Et du coup, tu te dis, c'est assez quand même euh, procédural, quoi. Tu vois, à chaque, à chaque film, c'est sa petite tribu, son petit élément. Et euh, tu te dis, c'est sympa, mais peut-être qu'à un moment, il faudrait effectivement sortir peut-être de la... T'as dit quoi T'as dit allégorie, quoi ouais c'est ça, de l'allégorie, mmh. quoi et il faudrait peut-être sortir de ça, je sais pas. Visiblement, c'est pas ça qui l'intéresse. Il refait quasiment le même film, il reprend les mêmes thèmes, il reprend les mêmes personnages, les personnages qui qu ont disparus reviennent d'une manière ou d'une autre. Donc c'est vrai que je m'attends pas à ce qu'il aille faire péter le cadre comme je l'aurais aimé. Peut-être pour les 4 et 5, j'ai cru comprendre que de toute façon, à partir du 4, on serait justement qu'avec les enfants. Donc là, c'est beaucoup de déclarations qui fait de ouf par rapport à la promo du film, mais pendant 13 ans, on n'a rien su, en fait. Donc là, ça prouve qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et j'ai été vérifié quand tu parlais tout à l'heure, désolé, mais je t'écoutais, en hein, promis, qu'effectivement, Avatar 2 était au départ Avatar 2 et Avatar 3, Ouais. en termes de script. Donc euh, du coup, euh, effectivement, ça, ça, je pense ça, 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 ça nous réserve quand même quelques surprises, tout ça. Et... Euh...
0: Là, je pense que le truc, c'est que je vais recouper pas mal de ce que tu as dit, mais j'ai l'impression que, et ce sera sans doute ma dernière punchline, après je t'en laisserai plein. Est-ce que c'est pas un film écrit par un enfant ou pour des enfants <rire> Parce que bah... le truc de la baleine, par exemple. Mmh. La baleine, quoi, c'est un garçon qui devient ami avec une baleine et la baleine le comprend. Franchement, c'est le rêve d'un gosse, tu vois. Euh, ouais. Tu disais animalisme, c'est plus qu'animalisme, quoi. C'est vraiment l'esprit magique d'un enfant, tu vois. C'est-à-dire que ouais, l'animal me comprend. Et en plus, cet animal-là, il est tellement intelligent qu'il devrait être dans sa sphère de, de compréhension du monde, comme nous, dans la réalité, on a chacun notre propre sphère de compréhension du monde, voire ouais. on voit des choses, les animaux voient d'autres choses, voient plus de choses, par exemple, les ultraviolets pour, pour X raisons. Mais non, là, cette baleine, eh ben elle le comprend, ils se comprennent, ils sont devenus amis, ils sont trop potes, quoi, c'est génial. C'est en ça où je trouve qu'il y a une naïveté dans Avatar, mmh. et je trouve qu'elle est là, elle est dans, euh, dans le fait que euh, il nous dit quelque chose, il nous fait une allégorie sur « regarde-moi, c'est pas, pas des Indiens, hein, ils sont bleus, hein. regardez, c'est pas des Maoris, hein, ils sont bleus, oh, regardez les humains, ils sont vraiment méchants hein. » oh là là disons il y a un vilain méchant qui est devenu bleu et peut-être que lui on va voir qu'il est peut-être pas si méchant que ça mais si peut-être que si mm -hmm. donc je trouve qu'il y a beaucoup j'ai l'impression que c'est euh, un film à destination des enfants et on rejoint aussi cette idée de Star Wars où George Lucas ah, bien a sûr dit Star Wars c'est pour les enfants et d'ailleurs c'est tellement pour les enfants qu'il y a un, un rapport avec le corps des femmes qui est assez étrange c'est qu'elles ont des coquillages super bien posés tout le temps hein, le sur chaque scène c'est
1: incroyable ouais. très très fort mais euh, ouais, bah, bah je pense que pour pas mal de raisons qu'on a évoquées, mais effectivement, ce que tu dis aussi dans le côté de léguer une grande saga et de créer voilà, un, un monde dans lequel on pourrait euh, habiter et passer un message, une, euh, transmettre une allégorie, c'est évident qu'il faut que ça fonctionne aussi pour les enfants. Mm. Euh, après euh, la question généralement quand on est sur un plateau de télé un peu euh, moyen c'est oui mais est-ce que les enfants vont voir des films de 3h12 euh, bah en fait les enfants n'ont pas tous euh, 5 ans il y en a qui sont des enfants mais qui sont un peu plus vieux et qu'ils peuvent peut-être aimer ces films là ou les découvrir euh, d'autres manières mais oui je pense que bah, aussi par rapport au fait que les personnages les plus intéressants sont les et enfants. les plus présents sont les enfants ça, ça ne trompe pas. Après, je pense qu'aussi pour un père qui est... Je ne sais pas quel âge a James Cameron, mais je pense qu'il est pas loin des 70 ans, qui a eu beaucoup d'enfants, qui a eu beaucoup de femmes, qui a eu une vie assez trépidante de ce point de vue-là. Euh, D'ailleurs, je crois que ses enfants ont dit... Euh, que, Enfin, ils se sont un peu moqués de lui en disant... Euh, T'as pensé que t'avais fait une version de nous euh, <rire> par rapport à tel ou tel personnage, mais euh, tu nous as toujours pas compris. Et lui, il disait « bah c'est pas, pas très grave, c'est ma façon aussi de, voilà, de, de, de le faire de manière assez cathartique et de parler tout ça ». Donc je pense qu'effectivement, je ne sais pas si c'est à destination des enfants à 100%, en tout cas, il est certain que ça parle euh, d'enfants et avec effectivement cette, cette candeur, cette absence de cynisme, si on veut le dire autrement, qui est aussi assez caractéristique des enfants. Je pense que le cinéphile, c'est un peu le monde des adolescents, quand on se rebelle, puis le monde des adultes, qui de, ne veulent plus croire, etc., quoi. Et forcément, l'exemple de la baleine, il est hyper touchant. Moi, je pense que c'est aussi pour ça que je l'aime. J'aurais aimé avoir un ami baleine, c'est certain. Mais il y a un truc, il y a, a d'autres trucs intéressants autour de ces créatures-là, et aussi, effectivement, d'imaginer que, effectivement elles ont les mathématiques elles ont d'autres trucs enfin, alors, leur cerveau est capable de concevoir tout ça et de parler parce qu'en fait euh, ils se parlent alors ils leur répondent en langue des signes mais ça veut dire qu'ils l'ont appris à un moment et que peut-être génétiquement ils la possèdent ou je ne sais pas trop comment ça fonctionne mais ça c'est des trucs de SF aussi qui sont intéressants effectivement on est encore une fois un peu plus dans l'allégorie et c'est pas non plus ultra présent dans le film mais c'est vrai que j'étais très choqué parce qu'au départ j'avais l'impression que la première fois que j'ai vu le film j'avais l'impression que en fait il parlait euh, c'est euh, comment il s'appelle c'est euh, lo... Loak. le garçon Ouais, hein. ça c'est Loak. ouais. Euh, du coup, euh, le, le fils de Jake, Loak, parlait à la baleine et qu'en fait, euh, il pensait qu'elle lui répondait. Mais qu'elle ne lui répondait pas, car c'est un animal, en fait. Et après, quand tu as la scène où tous les tout le coup, ils reviennent au village, tu vois qu'il y a des sous-titres quand elle parle, les baleines. Et là, j'étais, ah ok, donc elle parle vraiment, en fait, parce qu'au ouais. début, il n'y a pas les sous-titres. Ouais. Et donc au début, tu peux encore avoir cette, cette idée de, ah bah ouais, euh, non, elle, euh, elle, elle, elle ne parle pas, c'est juste une croyance, effectivement ça aurait peut-être été plus intéressant mais ça aurait été du coup peut-être plus réaliste plus terre à terre et effectivement je pense qu'on euh, ne serait plus euh, dans cet émerveillement Ce que je pense c'est vraiment le mot avec lequel je définirais non seulement ce film mais aussi euh, cette franchise c'est qu'il veut vraiment nous ramener à cet état d'émerveillement quasi permanent de la nature, les animaux euh, euh, se retrouver en tant que famille en tant que culture, en tant que peuple et tout Tu vois, euh, c'est pas que l'émerveillement face à la nature même si c'est ce qui est dominant je ne sais plus trop où j'allais avec ça mais très clairement euh, je pense que c'est quand même beaucoup pensé euh, dans, ce, dans ce cycle de vie qui laisse beaucoup de place forcément aux enfants qui sont, bah, qui sont le futur à un moment où euh, Cameron qui du coup est plutôt un vieux monsieur s'interroge sur euh, peut-être qu'est-ce qu'il va laisser qu'est-ce qu'on laisse au monde aussi euh, il a des phrases qui ne sont pas toujours euh, tendres il a des déclarations qui, euh, peut, avec lesquelles on peut être d'accord ou non mais je trouve que Savoir qu'un mec de cet âge-là continue à faire des espèces de grandes sagas, des grandes fresques autour de ses ça quelque part, ça me rassure et qu'il veuille passer le flambeau aux enfants narrativement parlant dans les prochains films. Ça, ça prouve bien qu'ils vont être intéressants est-ce qu'ils vont grandir beaucoup c'est la question parce que vu qu'ils voulaient tout filmer d'un coup je crois que c'était pour éviter cet effet Stranger Things comme il l'a appelé mmh. d'avoir euh, des, des, des adolescents qui, 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 ont, qui ont 22 ou 25 ans euh, donc je me dis qu'à mon avis l'écart le, le, entre les films dans l'univers d'Avatar sera peut-être pas aussi important qu'il l'a été entre le premier et le, le deux donc ça se trouve ils seront peut-être pas si grands que ça mais ça peut être intéressant. Je ne sais pas si, par exemple, on aura une troisième génération, tu vois, un peu à la Star Wars. Justement.
0: Je sais pas. Alors, est-ce que toi, il te reste des punchlines, des choses sur lesquelles tu veux rebondir Parce que je crois qu'on a quand même fait pas mal de tours sur le film. On a fait
1: pas mal de trucs, hein, j'ai l'impression. Est-ce euh, que j'avais des punchlines Je crois que j'en avais plus parce qu'on en a sauté pas mal en, en parlant de ça. Et oui, effectivement. En parlant de ça. En parlant de, de tout ça, je devrais dire, plutôt. Parce qu'il n'y avait pas qu'un seul, euh, qu seul sujet. Mais euh, je sais pas est-ce que toi euh, du coup justement qu'est-ce que enfin c'est pas vraiment une là pour le coup c'est pas vraiment une punchline je voulais peut-être plutôt ouvrir vers, vers d'autres choses et de qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre ou non euh, par rapport à la suite quoi parce que euh, je crois que le prochain s'appelle de Sid bearer si je dis pas de bêtises vraiment le... le porteur de graines je sais pas comment ils vont traduire ça <rire> et du coup on peut vach... vachement s'interroger sur ce... qu'est-ce que ça peut vouloir dire il me semble personnellement que ça a rapport à Kiri parce que on a parlé de la paternité, mais le film parle beaucoup de la maternité aussi, comme pas mal, enfin comme d'autres films de James Cameron, Terminator et Aliens en particulier. Mais je veux dire l'idée que bah du coup il y a eu un enfant Kiri est l'enfant du personnage de Sigourney Weaver, mais on ne sait pas vraiment comment elle est née. Après tout ça, il y a plein de un. Tu dis quoi Après ça, c'est Ouais, c'est ça. Ouais c'est ça, ouais c'est... Bah non mais effectivement t'as le côté un peu euh, prophète potentiellement euh, par rapport à toute la nature d'Avatar forcément qui, 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 qui interroge. Mais je trouvais ça intéressant d'imaginer que, bah voilà, est-ce que c'est -ce est Sigourney Weaver qui aurait voulu être mère à un moment et que, ça, que comment -je, ça, sa grossesse soit transférée à son Avatar Enfin en fait il y a plein de... Je trouve que ça amène plein de questions, que ça soit euh, scientifique ou mystique, qui ramène un petit peu de, de mystère à cet univers qui jusqu'à présent était quand même assez terre-à-terre euh, terre en fait. Oui, c'est merveilleux, mais ça reste la beauté de la nature sur une autre planète. Mais ça reste la nature. Elle a, elle a quelque chose d'assez intriguant, mais elle n'était pas magique. Là, désormais, avec ces animaux et avec euh, un personnage comme Kiri, on sait que la nature, elle est, elle est magique. Enfin, il y a un truc de l'ordre de la magie. Je ne sais pas si tu, si tu me suis... Oui, oui, mais
0: complètement. Je... C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est moi... Si je suis ressorti du film en me disant « Ouais, ok, tout ça pour ça », je suis quand même ressorti du film en me disant « Je veux absolument voir le 3, pour Kiri notamment, parce que tout ce qu'il a laissé, tout ce qu'il a montré, hein, c'est ce que j'ai dit déjà tout à l'heure, c'est vraiment des choses où tu te dis « Ouais, s'il va jusqu'au bout, peut-être que ça va être intéressant parce qu'il... » T'as l'impression que euh, son intrigue, là, cette espèce d'intrigue secondaire, il nous la montre, il nous, il nous montre des, des petits éléments et il te dit, bah, c'est peut-être ça l'histoire que je vais raconter. Ouais, clairement. Et moi, ça, ça m'intéresse parce que limite, elle est plus, plus intéressante que euh, celui, moi, il, il m'a saoulé, quoi, qui meurt, quoi. Euh, ce que je veux dire, pff, ouais. il m'intéresse. pas. Truc, il, y a...
1: il y a un truc qui est intéressant, je ne sais pas, C'est il a pas dit quand exactement, je crois, mais il a dit qu'en fait... Euh à partir d'un certain film, je dirais plutôt le, le 4 en l'occurrence, mais du coup, ce serait, le, ce serait la, la voix de l'Oak. On n'en a pas parlé, mais a, parce que tu disais, euh, James Cameron, il a une manière de raconter des histoires, et il euh, y a un truc qu'il fait dans Avatar qui ne se fait plus trop de nos jours, et particulièrement pas dans les blockbusters, c'est qu'il y a une voix off qui est ultra présente. <rire> ouais, et je me souvenais plus de ça. Daté, et ça. Surtout dans la version longue, et ça fait effectivement hyper daté. Et dans le deuxième, la voir aussi à ce point... C'est euh, assez ouf, y compris pour expliquer euh, un peu façon euh, à la poursuite d'octobre rouge, pourquoi à quel moment on commence à comprendre les personnages ouais, en anglais. <rire> euh, j'aime bien, j'aime bien, bien ce genre de moment, j'avoue moi aussi. Euh, mais euh, euh, mais ouais, du coup, euh, je trouve ça marrant qu'il ait déjà annoncé qu'à partir d'un certain film, ce serait Loak qui reprendrait hum. du coup la voix, off, ce qui est assez logique par rapport à, au, au destin de ce personnage. Euh, dans le, dans le film, mais euh, j'aurais trouvé ça intéressant euh, que peut-être dès le troisième, on ait les voix-off de, de, euh, de plusieurs personnages, sans forcément aller euh, dans, dans le côté euh, ca casino euh, de Scorsese, tu vois, avec tous les personnages qui ont leur voix-off, mais je trouve que ça pourrait être super intéressant, et peut-être ça aurait même été intéressant dès ce film, pour que, malgré sa relative absence, un personnage comme Nettiri euh, donne l'impression ouais. de, de douter, quoi. Ouais. Et là, en fait, on a un peu l'impression qu'elle s'écrase. Mais comme Quaritch, Donc, je hein, sais pas.
0: le nouveau Quaritch, j'aimerais ouais. bien voir ça, ouais. ça, ça va off, parce que peut-être qu'il donnerait beaucoup plus de matière au personnage, parce qu'au final, ouais super, c'est le méchant de service, euh, voilà, il poursuit, euh, il poursuit les gentils, et, euh, et il a une espèce de dualité entre ce euh, qu'il est, c'est-à-dire cet avatar nouvellement créé, nouvellement né, et les souvenirs d'un mm -hmm. homme dont il a... Euh, dont il, dont il dit lui-même que ce n'est pas lui, tu vois. Alors mmh. qu'il a une espèce de. Tu sens qu'il qu souffre quand il a vu la, la mort de cet homme-là. C'est-à-dire que tu vois, il y a une espèce de dualité. Et ça, c'est super intéressant. Et peut-être que d'avoir une voix off. Ouais, ça pourrait être super cool. Ça pourrait être intéressant, tu vois, de, de pouvoir comme ça avoir plus un patchwork de, de narration qu'une focalisation sur ce lit. Parce qu'au final, c'est pas forcément le. Déjà, dans le premier, c'était pas forcément le personnage le plus intéressant dans le 2 c'est pas le personnage le plus intéressant non plus quoi.
1: mais ça a toujours été un personnage fonction ça pourrait ouais, être punchline tu vois au final est-ce que c'est pas un, un, une franchise avec les pires personnages mais ce que je trouve intéressant c'est que c'était sa fonction je pense dans le 1 il y a même je pense qu'on pourrait presque faire un une théorie autour du fait qu'il est ultra générique comme certains persos de jeux vidéo ouais. euh, peuvent être ultra génériques tu vois en disant oui c'est ton avatar au sens vraiment tu, tu peux t'identifier alors en plus même ce qu'il avait de générique par rapport enfin de pas générique c'est à dire qu'il était invalide qu'il était handicapé il avait perdu ses jambes Bon, ça disparaît assez vite dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, euh, après, une fois qu'il peut récupérer ses jambes, quelque part, son identité, euh, on oublie. Et surtout, c'est euh, pas questionné. C'est-à-dire que
0: c'est pas, pas du tout interrogé. Tu pourrais avoir une, une réflexion sur, ce, sur ces questions-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'être handicapé Qu'est-ce que c'est de devenir valide Est-ce que... Est que
1: Question qui revient un petit peu, j'ai l'impression, par rebond avec le personnage de, de, de la baleine, justement, qui est elle-même euh, invalide et qui, ouais. du coup, euh, est mis à l'écart... Euh, tu vois, de. Oui, mais elle de, est mise à l'écart parce groupe. que elle a eu
0: recours à la violence et la reviolence pour ces baleines, c'est quelque chose de prohibé et donc c'est quelque chose qui mérite le bannissement. Elle est mise au ouais, bas, mais de du cette coup,
1: euh, N'est-ce pas un peu ce que. Alors, du coup, la métaphore, c'est peut-être pas forcément autour du handicap, mais je veux dire. Des fois t'entends des arguments du style bon bah les gens sont à la rue mais c'est parce qu'ils l'ont bien cherché euh, lui euh, il s'est pris euh, il s'est fait bornier par un LBD mais bon euh, il oui, est quand vraiment handicapé, là, tu vois voilà. il avait qu'à être là tu vois donc je me disais qu'on pouvait y voir des choses comme ça mais je suis d'accord avec toi c'est plutôt la violence qui est mise euh, qui est mise en cause mais euh, ouais c'est vrai que c'est en tout cas un truc euh, sur le handicap qui était pas forcément et qui était aussi je pense une des une des questions très intéressantes autour du premier film euh, et euh, qui est... Bah, du coup, vu que là, maintenant, de toute façon, celui a changé de corps. Il euh, y, a, y a plus trop ça, le, les, les questions que... Mais, mais je pense qu'il y a quand même un rapport au corps qui est intéressant à travers Quaritch et euh, qui, lui, du coup, dans le premier film, était aussi ultra caricatural, encore un personnage-fonction ouais. mais très cameronien quand même, très... Euh, à la fois, il est détestable, mais il y a quand même un côté... Euh, je... Moi, j'avais oublié à quel point ou alors c'est juste je deviens vieux et... J et j'ai trop travaillé sur euh, une certaine licence ces derniers temps. Mais je veux dire, je le trouve extrêmement cool, Quaritch. Genre, il je me mort, pas qu'il Il a est... un charisme il de est... ouf, quoi Et c'est ça. Alors que... Mais tu sais, cool dans ce côté vraiment vieil Hollywood, euh, bah, ouais, des, des, des bidasses dans, dans Fucking Aliens, quoi. Genre, vraiment, il y a ce, cette passion pour le bidasse de cinéma qui ne ressemble pas du tout... Enfin... Euh, Et là, même là, le commando, je trouve, euh, de, de Quaritch, euh, des, des Ricom là, je crois qu'on les appelle... Genre je trouve c'est pareil, ils ont tous des dégaines de dingue, tu vois, alors que tu te dis, c'est quand même ultra chelou de dire, euh, je vais mélanger le côté, euh, justement, SF euh, militaire avec, euh, justement, l'animalisme, le, bah, je vais m'attacher à un dragon par les cheveux, et ça va le faire, et, euh, mais je trouve que du coup, la, la squad a cette espèce de présence super inquiétante, et je me, tu vois, je me suis vraiment posé la question, parce que je me dis, c'est une espèce de, de super soldat, quoi, euh, très bizarre, et du coup, tu te dis, mais c'est quoi leur avenir dans la franchise Ça aussi, ça, 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 je crois que... Eh ben ça leur avenir dans tous... la
0: franchise, ils sont morts. Quoi. Ce que je veux dire, ils étaient vraiment ils des sont... sacs à PV. Hein. C'était des gens qui étaient clair, posés là pour liquider.
1: mourir très vite. Non, non mais Quaritch... Qui Sauf Quaritch.
0: Mais Quaritch, c'est le personnage Quaritch qui est lui part, vivant,
1: quoi. tu vois. Bien sûr, mais du coup, j'imagine qu'il y aura peut-être d'autres... Enfin, euh, peut en, j'imagine que du coup, si tu refais un corps et tu recharges les souvenirs au même moment tu peux faire des clones à, à l'infini j'ai d'ailleurs pensé à un moment qu'il allait vraiment mourir dans chaque épisode quoi, Ritch, <rire> et qu'il y aurait une espèce de méta truc sur le fait qu'il s'en rappelle au bout d'un moment parce que justement la mémoire euh, que contient la nature est supérieure à la mémoire qu'on on lui met euh, mm. à l'arrière du crâne je sais pas exactement comment ça fonctionne et c'est un peu comme si même les avatars créés par les humains pouvaient être détenteurs d'une vérité que des avatars, des navis euh, natifs euh, pouvaient aussi, eux aussi comprendre. Mais par contre, pas des humains euh, comme toi et moi. Mais et ça, euh, c'est intéressant. C'est ce
0: qui est questionné un petit peu. C'est ce qu'on peut sous-entendre dans le personnage de Kiri. C'est-à-dire qu'à bon, cause de ses mains, on sait que c'est un personnage hybride. Oui. Mais tout d'un coup, tout le monde la regarde comme si elle, avait, elle, avait, elle connaissait... Alors soit par, euh, comme si elle était une autiste, c'est-à-dire qu'on pourrait voir cette... cette corrélation là Cette mais je pense pas que, que c'est ouais. là où il va je pense que c'est surtout quelqu'un qui a comme ça une espèce de, de rapport au monde de, de, de connaissance à une vérité qui pour le moment la rend malade presque c'est à dire que mm -hmm. lui, lui cause des crises soit de panique ou de, de quelque chose d'un peu étrange mais euh, c'est ça quoi ce personnage là il a euh, je sais plus où je vais mais en tout cas, je sais que ce personnage-là, c'est là où il va.
1: Oui, non, mais je, je pense que les, les gens comme moi t'ont suivi, et euh, elle voit un peu les fils du monde, les fils invisibles, tu vois. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a même cette scène qui est, qui est très belle, tu sais, où elle observe juste le sable, et qui dure aussi ah oui, longtemps. C'est une super belle scène. Et, euh, et, et j'adore euh, aussi ce personnage-là, que je trouve très curieux. C'est... Forcément, un peu plus d'affect pour le côté euh, un peu, euh, tu vois, genre, euh, militaire, euh, bon, méchant, mais pas trop euh, de Quaritch. Euh, mais je retrouvais qu'Eri aussi a euh, vraiment euh, fini par gagner mon cœur, surtout. Deuxième visionnage, parce que je me suis vraiment attardé euh, à, à tout ça. mais je trouve d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que depuis tout à l'heure, quand on évoque euh, tous les sujets que brasse le film, et je trouve que c'est aussi à la... Comment dire euh, Ça aussi, ça fait briller, je pense, le film. Ouais. J'ai pas vraiment l'impression que je parlais de manière autant élogieuse du premier film et je pense que même si je le trouve très bien aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il brassait quand même autant de trucs mais il y avait ce côté préquel aussi dont tu parlais donc ça amorce beaucoup ah oui, de oui, choses, je, donc je pense qu'on qu en parle je
0: pense que ce film c'est ça c'est-à-dire que il t'a montré tellement de choses il t'a dit regarde peut-être que je vais aller dans cette direction là d'ailleurs notamment sur le rapport à la violence c'est-à-dire que tu sens que c'est un thème je sais pas où est-ce oui. qu'il va où est-ce que va aller Cameron là-dessus mais je, moi je me suis posé la question de savoir s'il allait pas chercher à dire euh, les humains ont une société violente, les navires ont une société violente. Regardez, euh, ces baleines ont rejeté le, la, la violence. Oui. Et tout d'un coup, tu as l'impression que ce thème est, est comme ça entremêlé à l'intérieur. Je sais pas, tu sais pas trop qu'est-ce que Cameron va en faire, mais j'aimerais bien qu'il en fasse quelque chose dans les prochains films et qu'il peut-être désamorce aussi le rapport à la violence euh, qui a été mmh. aussi sa manière de filmer. C'est-à-dire qu'à euh, part Titanic ou... Peut-être seulement Titanic. <rire> c'est documentaire peut-être. <rire> il a toujours mis en scène la violence.
1: Ouais. D'ailleurs, c'est une, une critique que je ne connaissais pas. Euh, euh, et sans doute, je ne la connaissais pas parce que l'aspect tactical que j'ai cité maintenant deux fois euh, a fait que. Mais qu'apparemment, il, il est beaucoup connu, euh, je veux dire, en tout cas euh, aux états unis etc. Et j'ai revu énormément d'articles. Euh, faire des liens euh, sur toute sa filmographie sur le fait que c'était un gars qui euh, glorifiait les armes ah et ben, etc mort. et, euh, et, et c'était un, une critique euh, que j'avais jamais entendue en tout cas en tant que genre James Cameron ce mec là en particulier c'est à dire que Hollywood les films d'action etc ok mais je le voyais pas lui comme un coupable euh, tu vois majeur de ce truc là et forcément bon, j'ai revu un peu enfin euh, le, le, tu vois je me suis <rire> j'ai rembobiné la, la cassette et j'ai fait ouais effectivement beaucoup et, euh, et en même temps, je trouve ça assez curieux parce que ces, ces films sont globalement, euh, euh, on parlait beaucoup d'ambivalence tout à l'heure, mais je pense que globalement, on sait que ces films sont plutôt, euh, euh, font plutôt montre tu vois, de quelqu'un qui réfléchit et qui, euh, mm. qui malgré la violence qu'il met en scène, euh, questionne et, et, où elle va, etc. et sur quoi elle débouche. Mais c'est vrai que ça intrigue beaucoup, ça peut être un des grands thèmes majeurs de la, de la suite de la saga. Et ce que je voulais dire, euh, ça s'applique pas tellement à, à ce thème-là, mais beaucoup d'autres thèmes sont sou souvent vus par ce prisme euh, que je trouve très rassurant, c'est-à-dire à, à la fois, il peut avoir du mysticisme qui est beaucoup développé dans ce film-là, alors qu'il était peut-être euh, même par euh, Jake lui-même, euh, tu vois, passé sous silence, en mode, bon, il y a des trucs magiques dans la forêt, mais, oh, ouais. tu vois, par exemple, les espèces de petites méduses qui viennent, enfin, euh, aériennes qui viennent se poser sur lui, tu vois, on sait. Et on n'a jamais forcément su trop pourquoi mais il n'y avait pas beaucoup je trouve de cette partie magique a vachement été développée dans le deuxième film et, et bizarrement il y a toujours un contrepoint scientifique à tout ce qui l'amène et donc notamment quand Kiri a ses crises nous on sait qu'elle voit sa mère et qu'il y a tout un truc autour de ça et tout on sait qu'elle peut diriger les créatures euh, d'un geste de la main euh, pour le coup comme si elle se connectait à travers la force euh, encore une, 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 un parallèle mais euh, les scientifiques humains euh, disent, bah oui, c'est une crise d'épilepsie et les épileptiques font des, euh, comment dire, des, ils ont des, des, euh, des scènes où ils, ils délirent, où euh, ils vont avoir euh, effectivement euh, euh, des espèces de flashs, voilà, de, de, flash, de visions. Et donc en fait, c'est un peu comme si le film, pour l'instant, ne voulait pas répondre, ou s'il si allait continuer, et euh, limite, ce serait peut-être intéressant euh, de dire, bah, tu es dans une ESF où euh, on ne sait pas. En fait, face à la nature, certains peuvent s'incliner et partir du principe que c'est mystique, c'est magique, et d'autres vont essayer de comprendre, mais pas toujours euh, vont réussir à, à comprendre. Et je pense que ça pourrait être euh, assez cool. Et je pense que la violence est forcément déjà interrogée par le film à partir du moment où où l'aîné de la famille meurt. Mm. Euh, D'ailleurs, dans, 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 ce qui je crois est c'est un cliché quand même ho hollywoodien assez horrible. De, tu sais le mec qui a pris une balle sans que tu vois, mais euh, mais je trouve que la façon dont il rebondit dessus est assez intéressant. Je trouve par contre Jake euh, horriblement injuste avec son deuxième fils à ce moment-là, tu vois, comme si c'était de sa faute. Tu vois, tu te dis effectivement à ce moment-là, je pense tu peux plus être du côté de, de ce perso. Même quand tu t'identifies au père, tu te dis ouais, non, quand même là, c'est chaud, frérot, euh, calme-toi, quoi. Et, euh, mais par ailleurs, je trouvais ça super intéressant, je l'ai vu que la deuxième fois. C'est que il y a un moment où le film peut se terminer sur un truc pas pacifique, mais où ils ont tous les deux lâché leurs otages. Ouais. Et du coup, euh, t'as Aquaridge qui dit « ouais, je te trouverai » et tout machin. Et qu'est-ce que fait Jake Il fait exactement ce que fait Loak depuis le début du film. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a l'opportunité de partir et de mettre sa famille à l'abri, son frère à l'abri, son grand frère, ou d'écouter son grand frère, d'écouter entre guillemets la, la raison... Il le fait pas. Et en fait, je trouve que c'est limite le. Là, j'ai en les... Entre le racontant, alors que c'est que thématique, visuellement, la scène n'est pas forcément incroyable. Mais tu sais, il y a vraiment ce truc de Sam Worthington euh, qui, euh, je trouvais bien meilleur d'ailleurs dans ce film-là que dans le premier. Enfin, euh, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé beaucoup plus habité par le perso. Je crois qu'il a vécu pas mal de trucs et je trouve que ça, ça se sent qu'il a vécu des trucs euh, en, tant qu que, en tant que personne et que c'est bien investi dans le, dans le rôle. Et il a ce truc de OK, let's go, ou je sais plus ce qu'il lui dit à Quaritch. Et du coup, tu dis, mais mec, enfin, ça y est, c'est fini. Genre là, la bataille est finie. Tu peux partir avec tes avec, euh, avec, bah, tes deux fils parce que c'est trop tard. Mais je veux dire, tu, il a failli mourir du coup, en fait, en faisant ça. Il a failli mourir, donc ils ont failli perdre un père et ils ont même failli perdre la mère et, et une des filles parce que ça a entraîné, euh, dans, dans sa violence, il a entraîné euh, tout ça. Et c'est assez marrant de se dire il est ultra hostile envers son fils qui finalement lui ressemble. Alors ouais. que Neteyam, qui est décédé, était, entre guillemets, l'élu au sens où lui euh, était meilleur, quoi, en fait, avait dépassé, tenait peut-être plus de sa mère. Enfin, je, sais pas, je suis pas parent encore une fois, mais je pense qu'on voit peut-être beaucoup de métaphores ça, euh, autour de la parenté, de dire, euh, moi-même, enfin, en tant que, que, donc je ne suis pas euh, parent, mais du coup, je me dis souvent, euh, je serai jamais comme mon père, puis après, je vois que je réagis comme mon père, et je me dis, euh, en fait, est-ce qu'on peut vraiment y échapper à ce truc-là, tu vois, et, et, et je trouve ça intéressant que. Bon, c'est des choses dont on a beaucoup parlé, peut-être que maintenant il faudrait aussi parler de maternité, mais il y a, il y a deux Divine neuf pour ça, il y a, a d'autres Réales. Mais je trouve que c'est intéressant que le, le film, tu vois, ait enfin, développé à ce point ces thèmes. J'espère juste, du coup, qu'il saura les emmener vers une autre direction, comme tu le disais, les, les questionner. Parce que je pense qu'il y a un gros risque, connaissant Cameroun aussi, que ça disparaisse et qu'on passe à autre chose tout de suite. Tu sais qu'on est d'autres thèmes. Et euh, ce serait un peu un film, un thème, tu vois En gros, quoi. Je sais pas.
0: J'ai l'impression qu'il a tellement amorcé de choses que s'il les abandonne, j'ai l'impression qu'il abandonne, sa... abandonne Avatar, quoi. J'ai l'impression que... Ouais. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est son œuvre maîtresse. Il veut laisser ce... Il, il crée son univers. Il est en train de régler presque ses affaires à travers ses films. Régler, euh, je pense, son, son propre rapport qu'il a eu avec son propre oui. père.
1: C'est-à-dire que... Oui.
0: J'avais lu donc une autobiographie, euh, non, une biographie de lui, qui disait que son père, c'était pas quelqu'un de très expansif. Et c'est ce qu'on retrouve ouais. hein, à travers Jack Sully. Et je pense qu'il qu est en train de régler certaines choses à travers ses films, notamment en reconvoquant, en reconvoquant ses acteurs de ses, mmh. des précédents films et tout ça. J'ai l'impression que c'est ça et j'espère qu'il va pas, comme tu dis, abandonner un, un thème pour dire ouais voilà bon voilà c'était le thème de la violence dans le premier dans le second et ouais. hop on passe à autre chose là ça va être le thème du feu c'est trop génial il va y avoir des naviements <rire> là cette fois-ci vous allez voir ah le manichéisme attention je vais lui donner des coups de latte quoi non j'espère je, ouais. que j'espère qu'il va quand même continuer à travailler notamment sur rapport à la paternité toxique ce rapport à l'enfance comment un enfant se construit contre peut se construire contre son père et qu'il n'est pas tenu il y a pas de il n'y a pas de déterminisme. Ce n'est pas parce que mmh. tu es l'enfant de ton père qu'il euh, y a un déterminisme qui fait que tu seras ton père. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Et j'espère que c'est ce qu'il va questionner.
1: Bah, j'espère aussi. Et je trouve que c'est euh, sur cette note optimiste que nous pouvons peut-être conclure ce podcast. Je ne sais pas.
0: Exactement. Eh bien, on va conclure. Donc le podcast,
1: est-ce que tu as une actualité à nous partager là, Un truc prochain enfin euh, bah, Cette année je vais avoir une grosse actualité parce que si vous me suivez sur les réseaux vous savez que il y a bientôt deux ans maintenant, ouais, euh, j'ai commencé euh, à taffer euh, de manière un peu plus créative en tant que narrative designer slash writer, en gros scénariste dans le monde du jeu vidéo. Et euh, cette année j'ai les deux premiers jeux sur lesquels j'ai travaillé euh, officiellement parce qu'avant ça je travaillais... Euh, non, plutôt du côté du marketing dans le jeu vidéo déjà mais euh, du coup sur le côté des fois même euh, j'avais pas le droit hein, mais euh, sur mon temps de travail je t'ai fait sur les trucs qu'on me donnait à côté type relire la bible du prochain jeu euh, ajouter des persos euh, écrit nous un perso français crédible etc ce genre de choses que j'ai pu faire pendant un temps donc là cette fois c'est officiel euh, et du coup les jeux c'est euh, bah, l'adaptation euh, en jeu vidéo de Goldorak et euh, Aliens euh, Dark Descent qui est un tactical dans l'univers d'Aliens et qui du coup reprend, euh, pas à la suite, mais plutôt dans la continuité, dans les thématiques, dans euh, l'atmosphère euh, du deuxième film, donc de James Cameron. Et euh, ça, ça sortira cette année. Je peux pas dire corps parce que ça n'a pas encore été annoncé, euh, mais il euh, y a des gros trailers qui arrivent et euh, de toute façon, euh, on en reparlera forcément sur les réseaux. Et puis, euh, bah, j'espère que ça, ça vous plaira et j'ai eu beaucoup de plaisir à taffer sur ces projets-là, euh, ceux qui écoutent Actioner depuis le début. Euh, donc euh, quoi, 2018, c'est ça euh... ah Oui, je pense. Ah ouais du coup euh, le savent quoi et moi même en 2018 j'aurais pas forcément cru euh, en être là aujourd'hui en tout cas pas euh, de travailler sur de grosses, euh, de grosses franchises aussi importantes donc euh, voilà l'actu et euh, je travaille sur des projets un peu plus perso du côté effectivement euh, euh, qui sortirait plutôt du côté des librairies j'ai envie de dire donc ça c'est un peu plus de longue haleine, mais ça me tient à cœur, donc j'essaie de poursuivre un petit peu de ce côté-là. Et puis bien sûr, on a Lenrider et Outrider, parce qu'il y a un épisode assez récent sur la série Endor qui est sorti, qui continue. Donc si vous aimez les univers de Star Wars ou de Warhammer 40 000, vous pouvez aussi aller checker ça. C'est une manière de, de rester en contact avec les gens, donc c'est plutôt cool. Et euh, désolé pour ce long truc. C'est quoi ton actu, David tu, tu nous prépares quoi là Je sais que quand t'es absent, c'est parce qu'il y a un truc qui mijote. Alors, un déménagement, déjà, principalement. Donc, euh, <rire> ça, c'est pas mal.
0: J'ai ressorti euh, tout mon outillage de podcast euh, juste pour, pour faire ça, parce que dans trois semaines... Ouais, je déménage. suis si cruel. <rire> et ensuite, euh, non, uh, Scrutement est à l'arrêt. Actionneur euh, reviendra, peut-être, dans un prochain épisode, qui sait. Il aura un,
1: il aura un clone avatar. Et
0: euh, je prépare un podcast, euh, je sais pas s'il va sortir, mais en tout cas, euh, d'actual play, de jeu de rôle. J'adore ça. J'ai déjà enregistré presque une dizaine d'heures. Il faut que je les monte. Donc euh, ça devrait arriver, et voilà, principalement mon actualité je pense, je réfléchis très fort, ouais je crois que c'est bon, c'est tout. Bah, je vous remercie de nous avoir écoutés, donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes de podcasts favorites, et n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, hein, ça peut servir. On se donne rendez-vous donc très bientôt dans un prochain épisode ou dans un autre podcast, peut-être. Allez Portez-vous bien et au revoir
1: Ciao